0: What is my night? El Requiem. Bienvenidos a una sesión más de El Requiem aquí en Juárez By Night, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Edan Rodríguez. En esta ocasión estamos acompañados, o mejor dicho, el Requiem está siendo inter compuesto, interpretado por, primero que nada, el segundo productor ejecutivo más tiránico de esta asociación, el conquistador de las tierras tejanas y futuro exportado a tierras colombianas tal vez, el señor Vlad.
1: Uy, y Hola, parceros. Hola a todos
0: también estamos acompañados por nuestra conquistadora de las tierras regimontanas, eh, resiliente criatura de la noche la señorita Odile Clio.
2: hola muy bu buenas noches gracias por escucharnos
0: y finalmente pero no por eso menos importante por nuestro más nuevo recluta eh, nuestro experto en digamos mecanismos de agresión en el juego... Moskin ¡It's a Muchas gracias, siempre es un gusto estar aquí. Muy bien. Oye, Aidan... Mándeme.
2: ¿Cuándo vamos a poner a pelear a muerte por el título del más tiránico productor a Vlad y a Figaro?
0: Quién sabe, un día de esos, deja que venga Vlad otra vez y lo, lo ponemos, pero... Tengo confianza en que Vlad puede vencer al gato.
3: Híjole, no quiero subestimar a Vlad, pero... Los gatos son los gatos.
2: La ventaja que tiene Vlad es que ahorita Figaro es muy pequeño todavía.
3: Así es. Bueno. Así es. Pero ¿Eres
2: alérgico eh. a los gatos,
0: Vlad? No, Vlad ha tenido varios gatos. Bueno, antes de empezar el día de hoy, que estoy muy, 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 muy muy hypeado, vamos a hablar de las noticias de la semana. Y la verdad es que las noticias de la semana no hay muchas, simplemente tenemos una, una conversación sobre el monito. Para todos aquellos que han olvidado lo que es el monito estamos hablando de el juego de Vampire The Masquerade Chapters o Vampire La Mascarada Capítulos, este gran juego de mesa eh, de, ¿cómo se llama? Eh, de, de figuritas. De figuritas de todo, de, de, por parte de FlyOS, que tiene ya varios años que, está, que se hizo el, el fondeo y que se supone que ya iba a tener que estar listo eh, recordemos que el año pasado si no me equivoco se fundió el, 20, el 28 de febrero del 2020. Y el año pasado habían dicho que íbamos a tener un pequeño retraso de unos cuantos, de unos tres meses antes de que pudiéramos irnos. ¿Puedes
2: repetir el año, por favor, Aidan?
0: 28 de febrero del, del 2020. Gracias. O Allá sea, van dos años que estamos esperando esta cosa. Y bueno, la eh, habíamos tenido un, un retraso y uh, retrasos y retrasos y retrasos. Y la última... Eh, desarrollo en esta tragicomedia que es el desarrollo y la, y la entrega de este proyecto es que eh, se anunció que desafortunadamente debido a in los incrementos en precios y producciones y, de, y envíos y todo lo demás se requería la nimia cantidad de 200 mil dólares canadienses extra para poder cubrir los gastos de envío de todas aquellas personas que ya habían este hecho su que ya habían eh, fondeado el proyecto lo cual no fue muy buen bien recibido porque pues todo el mundo así como que oye pero pues es que nosotros pagamos y yo pagué mi, mis envíos, pagué todo, pagué a tiempo eh, a mucha, hay, el proyecto tenía muchos, muchos este agregados, este, ¿cómo se llaman? Addons, como extras que se podían poner o en el Agregados,
2: proyecto. o recompensas. Uh
0: -huh. Y muchos se ven muy bonitos, muchos se ven bastante pinches, la verdad. Y, o sea, que siento que no agregan mucho, pues, al, al juego. Y mucho, y, y la gente estaba con este drama de que, oye, pero ¿por qué tengo que pagar? ¿Y porque tengo que pagar? y porque tengo que pagar y por qué tengo que pagar? Y todo era así como que, ah, pues, porque tenemos que cubrir los gastos de alguna manera. Y todo así como que, oye, güey, pero pues es que no es, nuestro, nuestro, no es nuestra culpa que tu proyecto haya crecido tanto, que han no tratado tanto en, en, en entregarlo, bla, 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 ¿no? Eh... Y ahorita, fuera de, de, de micrófonos, estamos hablando sobre el hecho de que muchos de estos, estos proyectos, eh, según las que nos han platicado algunos conocidos, requieren un poco más de dinero o eh, de lo que plantean ellos para como parte de su proyecto para poder ser exitosos. El drama aquí es, primero que nada, que este proyecto se fundió cinco veces y media, no, cuatro veces y media más de lo que se necesitaba, o sea, en un 540 y tantos por ciento, número uno. Y número dos, que la for el problema, o el drama realmente fue que la forma en la que eh, hicieron esta ese, esta propuesta que a pagarse, fue una manera muy extraña. Primero que nada, hab habilitaron una un extra ¿Nacional? más, uh -huh. con un costo de 25 dólares canadienses por unas tarjetas más para el juego. Uh -huh.
2: que, por un mazo ajá, chiquito.
0: Que con esas tarjetas, según dice la compañía, se iba a poder este cubrir estos gastos de, de envío para la compañía Y ustedes saben que yo no soy una persona muy inteligente Que digamos, pero a mí me, me parece extraño que, Ay, que
2: Deja de insultar a mi
0: amigo El punto es que, digo yo ¿Cómo gastando más vas a poder Pagar más? O sea no, Para mí no tiene sentido eso fue la parte Que mucha gente nos, nos quedamos así como que um, Bueno O sea, 25 dólares Canadienses no suena tanto, pero ¿Por qué tengo que pagar más? Y en las últimos en los últimos updates que mandaron fue así de que, oigan, pero ¿y qué va a pasar entonces con esto? Y la respuesta de. de cómo se llama? De FlyOS fue muy de. Perdón. Compañía explotativa eh, no, eh, promedio norteamericana. De pues mira, si no, si no cooperas, eh, el paquete va a llegar a. A, a, aquí, a nuestros warehouses a Canadá. Y vamos a tener que, se va a quedar ahí hasta que pagues lo que tengas que pagar para enviar. Y probablemente va a ser mucho más que esos 25 dólares. ¿Cuánto más? No sé, pero mucho más que esos 25 dólares canadienses. Así que te conviene, te sugiero amablemente, que pagues esos 25 dólares. A lo cual mucha gente dijimos, ah, chinga, chinga, chinga. ¿Cómo?
2: Pues es que se supone que este proyecto estaba planeado para ser entregado por ahí de diciembre del 2020, pero pues, pandemia. En febrero dijeron que iban a entregarlo por ahí de julio, porque pandemia, y luego dejamos de recibir actualizaciones, nada más era un, pues aquí seguimos jóvenes, aquí seguimos. La cosa es que en dos años de pandemia la inflación se ha ido altísima para la gente que no hace el super, posiblemente ni cuántas han dado, para la gente que hacemos súper, eh, pues ha sido algo más que notorio y eso no es a nivel nacional. Eso es a nivel internacional. Sumado a los costos de transportación, porque ciertamente los transportistas a nivel mundial, pues siguen siendo menos. Entre que se les paga menos, ellos quieren cobrar más con todo su legítimo derecho. A mucha gente ya no quiere regresar a trabajar eh, físico porque encuentran opciones a distancia, lo cual también es maravilloso, pero tenemos menos personal, lo que encarece la transportación. Y el monito fue creciendo y creciendo y creciendo y de ser algo grande se ha convertido en algo muy grande y la renta de bodegas pues aumenta. O sea, todo esto son muchos cálculos que estoy segura que cuando lanzaron el producto no esperaban porque pues nadie proyecta una pandemia. O sea, uno puede proyectar a lo mejor el producto es más grande, pero nadie puede proyectar un promedio de inflación mundial como del 12%. Porque en eso andamos gente Si no han visto las noticias Yo los conmino a que lo hagan Para que vean cómo anda la inflación mundial el problema aquí es la redacción del texto Si hubiera mandado un correo Explicando Tenemos esta situación mundial Nos apena muchísimo Pero es necesario pedir un extra Porque de lo contrario No hay manera en que les podamos enviar su paquete Pues, pues no alcanza el dinero Y explican los gastos Estoy segura que muchísima gente hubiera dicho No hay bronca, es entendible Pero el texto sonaba entre a un chantaje y a una extorsión O sea, ni siquiera se decidía si era chantaje o extorsión Era ambos Y ninguno de los textos subsecuentes ayudó El último correo que mandaron es Pues saben que se juntó el 80% de lo que necesitábamos Y para el resto vamos a tener que pedir un préstamo esto es porque mucho mucho del dinero Que se obtuvo seguramente O lo están reinvirtiendo para el monito de Werewolf O lo tienen en otro tipo de desde Lugares En donde no pueden obtener esos Esa fluidez Esa liquidez económica Sea lo que sea Ya el viernes dijeron Pues lo que se juntó, se juntó Y creo que en algún momento Empezarán a enviar al monito
0: uh, El dato exacto para todos aquellos Que les interesa esta saga de chisme es que de los 200 mil dólares que se tenían que juntar, se juntaron 177 mil dólares, lo cual representa el 88.21% de lo necesario. Y el 22, los restantes 22.358 mil dólares, que no se van a cobrar. A ¿cuánto se juntó? ¿80 y cuánto?
2: 88.21%. Entonces no sé el 22, es el 12. ¿Qué dije? 22.
0: No, o sea, los faltantes 22 mil
2: Ah, dólares
0: Ajá. Ah, Faltantes por ciento. Eh, No se van a, 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 a no, no se, no se le van a cobrar a la gente Sino que La, no, la gran noticia es que el fund, Los ambos fundadores de la compañía de FlyOS Gary y Thomas, no sé quiénes sean Decidieron que van a tomar un préstamo personal Para cubrir ellos La diferencia de precios Y aquí sí se ponen muy amables Todos estamos en esta aventura juntos Desde el principio nos sentimos bendecidos de la tener una comunidad tan uh, que tanto apoya y que ha creído en este proyecto a través de todo lo que ha sucedido o sea sí güey claro después de que casi casi me, me cómo se llama pues me obligaste a pagar esos 25 horas extra no
2: ahora pero creo que pensando queriendo pensar bien porque ya me he quejado mucho de otras compañías y vamos a, a darles el... Privilegio de la duda... Sumado a que estoy... Agotada... Para generar demasiado hate. Muy posiblemente cuando vieron los números finales... Entraron en crisis... Empezaron a correr como el oso... Y en vez de decirle a alguien... Oye, estoy bajo un estrés... Muy grande... Este es mi texto... Revísalo y escríbemelo bonito... Para que no suene... Como un...
0: Como amenaza...
2: Ajá. O sea, necesito que este texto que suena horrible proye proyecte la eh, la preocupación que sentimos y que la gente nos comprenda y empatice con nosotros. Nada más fue un, tú escríbelo ya que se vaya así.
0: Sí se siente un poco ching, su madre. Un, un poco apresurado y se siente como que le falta un poquito de tacto a la situación. Pero bueno, la buena noticia es que se logró. Ya se juntó el dinero, esperemos que nadie más pa No pase ninguna otra tragedia y que podamos Recibir el monito a la verdad posible este Lo que sí les puedo decir es que En mi experiencia fueron dos cosas, uno eh, Leí los las comentarios de la gente Y una gran cantidad de gente Que había apoyado el, el proyecto Dijo, nunca más voy a apoyar Nada de FlyOS, no importa lo que sea No importa lo, lo bueno que se vea Nunca más voy a apoyar un proyecto de FlyOS Y me vale madre si se pierden Los proyectos por ...porque no reciben mi apoyo. Y es más, le voy a decir a, todo, a cualquier persona que yo conozca... ...que nunca más apoye nada de FlyOS. Eran grandes cantidades de cómo se llama de, de comentarios de ese estilo. Y segundo, no sé cuál haya sido tu experiencia, Odil pero yo batallé muchísimo para poder... Eh, ...encontrar la manera de agregar el extra al, 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 para poder cubrir los $25 faltantes... ...tan así que llegó un punto en que dije yo... ...pues igual voy a tener que arriesgarme a no tener, a no poder apoyar... ...porque no podía... ...fue realmente el, 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 el día un día antes que me llegaron otro correo... ...que dijeron, miren, aquí está fácil y, y sencillo... ...porque no, o sea, no se podía.
2: La verdad es que yo no tengo idea... ...yo estaba este, peleándome con los muertos... ...mientras estaba sucediendo todo esto... ...nada más Rigel me llamó y me dijo... Mira, podemos pedir las tarjetitas, pero también podemos agregar esta otra cosa y esta otra cosa y estos dados metálicos están bien bonitos. ¿Y qué escogió Los dados metálicos. Porque sí están bien bonitos. <risa> Espero que estén bien bonitos.
0: Más no, vale que estén bien hechos, sí. Y...
2: Porque si no voy a empezar a preparar un cañón que lance dados metálicos a la jata de estas personas. <risa> Acá nada. Y eso sí duelen.
0: Muy bien. Bueno.
2: Pero.. <risa> Yo sí me voy a arriesgar. O sea, la, Bueno, voy a ver cómo llega mi producto. Creo que mi decisión se basará en. Cuando vea el producto final. Esto lo puedo tomar como. Pues, pandemia. Y la verdad, si esperé tres años por el libro de Hombre Lobo y dos años por el de Mago. ¿O fue al revés? Eh,
0: el de Hombre Lobo tardó dos años. ¿El, el de 20 aniversario? Dos años. Ajá, y el de Mago sí, 3. sí, el de 20.
2: Ahí está, ¿ves? Entonces, si espero por esos libros dos años más, o tres años más, no pasa nada. Ya es como X, ya, ya, ya. O sea, ojalá que todos los problemas de este mundo fueran como esto. El mundo sería un lugar más fácil y más maravilloso. Uy, sí, estoy muy cansada. Este.
0: Mira, nomás, yo nomás yo tengo Yo voy a una esperar cosa. a que
2: llegue el mono para tomar mi decisión final sobre Flyos. Mm. Porque además, después de todas las fregaderas... Después de todas las actitudes no amigables que Renegade ha tenido... Aún así, seguimos comprando sus estúpidos libros. Mira, y bellos libros.
0: Mira, mira. Aquí la cosa más importante es todo. Si sale, antes que sale Bloodlines 2, ya la llevan de gana. Aidan. Mande. Aidan. Mande. Cualquier
2: cosa va a salir antes que Bloodlines 2. Aunque el CEO de la compañía avisó... Que sigue en producción, pero ah, no tenemos nada. Es sí, cierto,
0: esa es la otra noticia de la semana. Que el... ¿Sí fue esta
2: semana o la pasada?
0: No, sí fue esta semana. Ah. Que el, el, salió un tweet en el, en, en, perdido entre los anales de, de Twitter. Un obviamente.
2: miserable tweet.
0: Ajá, o sea, tre, literal tres líneas diciendo... El proyecto sigue en, en marcha, no se me desesperen. Y todos así como que, ah, no, pues chingón, güey. Gracias por avisarnos. Pero aparte sin
2: hashtag, sin nada, nada más es como cualquiera de nuestros rants de Twitter, así, así
0: igualito. Este, pero, y deja tú, pues, o sea, yo, pues, y, y sí, y, bueno, yo lo vi porque lo vi que lo, lo, re, lo repitió este Justin Aquili, porque si no, nadie lo vía, pero bueno, en fin.
2: Mira, creo que si no es por Justin Aquili, nadie lo nota.
0: Muy bien. Vamos a hablar de cosas, dejar de hablar cosas trágicas y hablemos de cosas bonitas. El día de hoy, caballo de gente, habiendo cumplido los, 16 minutos, los 15 minutos obligatorios de absolutamente nada y habiéndole causado un aneurisma al segundo productor tiránico de este programa, vamos a hablar. No, no,
2: no, no, Black, no nos mates, no, perdón, Black.
0: Eh, vamos a hablar sobre un tema que a mí, es... yo quiero mucho. En mi corazón está muy, 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 muy bonito. este, Pero antes de empezar a. Aberrear las preguntas obligatorias. Vlad, ¿qué sabías? ¿Qué entendiste o qué tenía? ¿Qué idea básica tenías sobre la progenie de Belial?
1: Uh, muy bien. Al principio, eh, cuando tengo mi primer juego de, de. El Requiem, el concepto de la. de Belial's brood no es. no, no fue principal en mis primeros, en mis primeros juegos. Eh, el enfoque era más en explorar todas las ideas nuevas que traía Requiem, sobre todo en las ideas de las alianzas. Y como era este universo eh, nuevo con todas estas alianzas que les hemos estado platicando, eh, mi, mi atención estaba más enfocada en estar explorando eh, los, los Covenants. Cuando volteé a ponerle atención a, a Belial's Brood. Eh, mi impresión inicial fue la siguiente oh ok eh, como hay mucho como hay mucho conflicto interno entre todas las diferentes alianzas del eh, que forman a Requiem eh, creo que Belial's Brood es una forma de unificar a todos los vampiros de una ciudad, dándoles a un enemigo en común. La idea inicial que, que vi es de ah, oh, okay, si estás intentando hacer un juego de Requiem y no sabes cómo estructurarlo, si tienes, eh, si se te está yendo, se te están yendo las cabras al monte, eh, llega Belial Brut, llega Belial y, y su, llega el grupo de Belial a, a tu dominio y ahora sí es todos contra Belial's Blue. Eh, y así es como lo entendía lo entendía como eh, una pieza en la que te permitía como narrador tener un antagonista claro fácil de identificar y de explicar y uh, como jugador también eh, era eh, tu enemigo ¿cómo se dice? Uh, como aquí no es la mascarada y no hay un sabat mmm,
0: evidente, no, este no. Lógico,
1: evidente. Este... Ajá. Este... Claro, son los como... malos
0: malotes de la malolandia y todos queremos ganarles a ellos queremos así vencer.
1: es tenemos tenemos un enemigo en común y la razón es bastante sencilla como tenemos unas reglas no tenemos ciertas medio reglas en nuestra sociedad del requiem y ellas son, y estas reglas son muy bien vamos a hacer todo todo el, el desorden y fiestas sangre y rock and roll pero no nos vamos a pasar y Velas brut son los que dicen no 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 ...vamos a tomar ese extremo... ...y vamos a ir más allá... ...tú
2: pues arranca el lavabo...
1: Se... ...sí, sí, tú, tú, arráncalo... Eh, ...y golpea con él a tu cita... ...o sea, lo que le sigue... ...y lo que le sigue... Eh, ...son extremistas... ...una... ...y la primera eh, visión que tuve de ellos... ...es que... ...era una ganga de revoltosos... ...era una banda de revoltosos... Eh, ...que llega al pueblo... Y los visualizaba como una. sí, una horda en motocicleta que llega a tu ciudad a destruir todo. Eso, yo los estaba viendo así como. ese. ese arquetipo. Y esa fue mi. Eh, mi impresión
0: inicial. Ok. Malos malotes de Malolandia, vamos todos contra ellos. Right? Cualquier parecido con quinta edición donde tienes a un malo malote de Malolandia que nadie sabe de dónde viene y que es un enemigo obvio y evidente, es pura coincidencia, gente. No es como que agarraron esta idea de este libro, ¿eh? Odil.
2: Pues como con todo con aquí mi primera impresión con la progenia de Berdial fue con el ARP. Y como yo estaba del lado de organización, pues tenía que saber qué estaban haciendo estos. Y los empiezo a leer y es, estoy segura que quienes escribieron el libro de la progenie leyeron el primer libro del sábado y dijeron vamos a hacer el sábado como fue pensado o como creemos que fue pensado originalmente. Como una banda de saqueadores, fanáticos, desquiciados, casi carantes de humanidad. El casi aquí es muy importante. Pero que además andan en bolita así como los este el, el clan del Sabbath que son los que son iguales que no recuerdo el nombre ahorita. ¿El ¿Siete? No, 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 del Sabbath que siempre, que son como todos iguales.
0: ¿A los hermanos de sangre?
2: Exactamente. Son como los hermanos de sangre pero bien hechos, digámoslo así. Entonces, entre más leía yo de la progenie y los rituales y la manera en que se relacionan entre ellos hacia el exterior, esto es el sábado, pero para los 2000, o sea, como la evolución clara de lo que tendría que haber pasado de los trus, de los noventas a los trus, de, uh -huh. los, de este nuevo milenio. Y si bien como toda bola de desastrosos, Parecerían algo muy caótico y muy fácil de echar ahí nada más a que te hagan desmanes Están bien sabrosos, tienen muchísima carnita. Tienen un nombre que escogieron porque se que, que le da una publicidad súper nefasta porque pues belial y progenia de. Si sí, suenan como muy desgraciados, o sea, si sí lo son, no estoy minimizando su capacidad de ser malvados. Pero no nada más son una banda de gente que va a empezar a, entre cuchillos, saca la, salen las tripas haciendo sacrificios humanos en todos lados. O sea, o sea sí. Sea, no, o sea, sí, pero no son tu pan no son tu pandilla de 30 días de oscuridad,
0: vaya. Uh, sí, de hecho sí. Depende. Uh, tienen
2: un poco más de orden.
0: Uh, o sea,
2: no nada más están pasando por ahí. O sea. Hacen más cosas aparte de los desmanes Y no lo hacen nada más porque son malos malotes de Malolandia Hay toda una razón y una justificación Con la que podemos o no estar de acuerdo Pero la hay Y está muy vinculada a la naturaleza vampírica uh -huh.
1: no, nada más es,
2: ajá, no nada más es un berrinche de niño de Pues ahora soy un vampiro y voy a ser bien malote Y a ver quién me detiene No, 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 hay una justificación
0: no son adolescentes escuchando black metal, efectivamente.
2: Ajá. O sea, parecen adolescentes escuchando black metal, pero no.
0: Muy bien. ¿Y nada?
3: Híjole. Yo creo que muchas cosas en mi vida me fueron llevando al la estirpe de Belial. Yo me he dedicado más a narrar que a jugar. Y... Mi antagonista preferido que meto en casi todas mis crónicas de vampiro son los Vali.
0: Yeah.
3: Para
2: la gente que juega con Ipsauna, cuando se encuentren con alguien, lo puedo. aparentemente, lo primero que pueden pensar es que es un Vali, eh, según sus propias confesiones. Ah, no,
3: lo saben, eh. <risa> lo saben. Este. Entonces, cuando vi la estirpe de Belial, dije... O sea, como en general, casi todos los clanes y las alianzas de Requiem me gustaban más a lo que se había hecho en, en mascarada. Yo dije, vamos a ver aquí qué traen. Y no me decepcionaron. Me gustan muchísimo más que los Bali. Yo, yo más que sentirlos el Sabbath lo siento eso. Son los Bali. Unos Vali muchísimo mejor hechos, porque ya no es el... Queremos servir a, los, a nuestros amos oscuros si no hay una búsqueda filosófica
0: uh -huh.
3: eh, en la espiritualidad. Okay. Es el, no solo es el aceptar la naturaleza bestial del vampiro, sino es paulatina y sistemáticamente eliminar tu humanidad. Entonces, es en realidad, el, yo podría decir que es la alianza más espiritual de todas. Solo que es una espiritualidad muy diferente a la de la Alianza de la Bruja y a la de la Alianza y al este, y a la Sanctum. Y luego, mi otra línea de juego favorita es Cult, en cualquiera de sus ediciones.
2: Hola Edgar.
3: Saludos a Edgar. Eh, empiezo a leer El libro del estirpe de Belial Y me encuentro Con que uno de los nombres Que utilizan para el adversario Es el de Miurgo Que para los que no hayan jugado cult Es el No es el antagonista Pero es una de las figuras más importantes Dentro de la trama del juego Entonces yo dije Espérame, me estás diciendo que puedo meter Balis. ¿Y mezclarlo con cult. ¿Dónde firmo? Y luego le ponen el nombre de Belial, que... Incluso más que Vampiro, Demonio, La Caída, es... Es un juego al que le tengo demasiado cariño Y el personaje de Belial, después de Lucifer, es de mis personajes favoritos Yo dije, sí, aquí Ya, aquí estoy ¿Qué, qué quieren? ¿Dónde firmo? ¿A quién le vendo mi alma para todo esto?
2: Aquí, con sangrita, por favor.
3: Así es. Entonces esta
2: para que se pinche.
3: Estoy muy, muy, muy emocionado con esta alianza.
0: Muy bien. Por mi parte, a mí me tocó más o menos una lógica muy parecida a la que le pasó a todos los compañeros. Este Leí, dije yo, órale, qué chido, tienes un enemigo evidente, malo malote de Malolandia, que... En la primera edición del de, el libro de Vampiro el Requiem, nomás te dicen, son satánicos, black metal, odian a todo el mundo, y todo el mundo los odia, y son malos, malos, malos. Y yo, ah, oh, qué fácil, qué padre, ¿no? Y, digo, ya con la madurez del tiempo, como comenta eh, ahorita el buen ¿no? Pues ya te vas agarrando Vas empezando a unir todos los pedazos De las mitologías Y todas las cosas que te pueden gustar Para crear un antagonista interesante Yo también soy de las personas De que, de los que Los Bali son así como que la, el, el antagonista perfecto para todo esto eh, O para todas las crónicas Me gusta mucho la idea de los Bali Y verlos otra vez En, en Requiem Reflejados como la estirpe de Belial Dije yo me parece perfectamente aceptable, ¿no? Era una mezcla del de Sabbat con el, con los Bali, con todo lo malo que me gustaba hacer. Pero la verdad es que, y lo voy a decir desde ahorita: la verdad es que yo nunca he tenido en Requiem un solo antagonista del, de la proje del estirpe de Bielal. ¿Por qué? Porque se me figura que es algo muy sencillo de hacer y al mismo tiempo se me, se me figura que es muy fácil caer en el cliché. Del malo satánico así como Tipo Anton Lavey con La calva y la, y la, y la piocha Y riéndose así de... <risa> Cuando en realidad lo que o los O sea, a
2: ver, espera ¿A ti no te gustan los malos malotes de Malolandia? Que se rían así
0: Ah, uh, sí Pero en este caso no Y esta es la parte en la que llego A la parte más interesante, a la parte más complicada De todos yo les platicaba muchas veces que Requiem no era algo al que yo le agarré cariño, sino hasta muy entrado ya la, las ediciones de, de vampiro el Requiem. Y eso se debe más que nada a tres cosas. Uno, primero que nada, los consejos de mi amigo Ángel García que me dijo, güey, tienes que dejar de ver todos los libros como canon y tiene, empezar a verlos como... Eh, herramientas que te están dando para que tú las acomodes a tus juegos y agarras lo que te gusta y lo que no te gusta, pues no lo ahí lo dejas, ¿no? Y es para que te inspires. Y segundo porque leí dos libros que son muy, muy chingones para darte una ambientación mucho más profunda de lo que es el, el, el libro los, bueno, lo que es el Requiem El primero es el libro de La estirpe de Belial y el segundo, que yo considero todavía mejor es el libro de 7. Pero de 7 hablaremos mucho más adelante. El día de hoy vamos a hablar sobre la estirpe de Belial. Y para eso, jóvenes, les pido que se pongan sus eh, gorritos de aluminio. Porque aquí vamos a empezar a quitar chincheta tras chincheta tras chincheta que he dejado a través de los meses. Desafortunadamente, para ustedes y para mí, porque estoy muy tonto. Quité las chinchetas de mis documentos y no me acuerdo cuáles son. Solamente sé que les voy a empezar a hablar Y ustedes van a decir ¡Hey! espera, Aidan dijo esto hace como varios meses Y van a decir Ah,
2: ok Oye Aidan, ¿tenemos que hacer algún tipo de advertencia en este momento sobre esta alianza?
3: No. Sí Muchas Aidan dice no,
1: pero yo, yo digo que sí No sé los demás
2: pero Ay, perdón, yo sí vengo,
1: que... Yo sí vengo con Yo sí vengo con tema
2: fuerte. es Sabroso. Insiste, yo sé que no nos ven, pero a la expresión categórica de Aiden de, no, o sea, esto es como cualquier plática que puedes tener con tu abuelita y tu tía, este, en la mesa del desayuno. blas puso cara de preocupado, así de, sí, creo que podemos tener algunos temas, y el rostro de Semna fue de absoluta seguridad mm -hmm. de, sí.
0: Bueno. Este... Fue
2: farfarilloso, entonces, ¿cuál es la advertencia que tenemos que dar? Nah, ya que, que... Irene no considera
3: necesario. Para empezar, la más obvia, sensibilidades religiosas. Mm. Esa es la más obvia. Eh, temas de sangre y violencia, ah, violencia psicológica, ¿sí?
0: Ajá. ¿Sí? ¿Mucha? Mm. Eh, puede ser.
3: Eh,
2: ¿Tripas no tanto como con la bruja?
1: No. Menos, menos tripa.
0: Menos tripa, Vamos más violencia más, adismo, violencia, más abismo más adismo, abuso. Bueno, eh, a todos aquellos que se tuvieron el tiempo de leer el libro de los caídos para Mago, la eh, Mago de 20 aniversario, donde dice de que, güey, esto está mal, no abusas de la gente, por favor, sea una persona decente, y si piensas que esto alguna de estas cosas que estamos platicando aquí tiene sentido, por favor, busca ayuda. Ah,
2: me parece... Una este una advertencia aplicable.
0: Yo digo que no, porque como a mí lo que más me llama la atención es la pinche historia de Belial. Así como que. Y, que, y todo lo que deriva de ella es me parece menos este, interesante. Pero bueno, sí, tiene razón. Sí, hay cosas ahí. Eh, sensibilidades no, Voy a lo de las sensibilidades religiosas. Porque creo que no es tanto. No es tan. anticatólico ni anticristiano. Es ni más
2: el nombre.
0: Es más el nombre, sí. Pero bueno. Vamos a empezar con esto man.
2: Estuvo <coughs> más fuertecito todo lo que estuvimos diciendo en, la, en el programa de Lancea, que tendríamos oh, okay. que haber dicho desde el principio.
0: Ah, así es.
2: A Susceptibilidad religiosa puede verse afectada. Si eres una persona susceptible o a, a la violencia emocional, este es un programa que a lo mejor no es para ti o que te puedes aventar como por pedacitos, porque puede darse el caso, se va a dar. ...de que te contemos cómo... ...cómo te haces parte de la progenia... ...y hay procesos ahí que no están... tan bonitos... Y ...sumados a todos los procesos... ...que pasan en tu existencia como parte de la progenia... ...entonces, abuso emocional... ...se va a escuchar en este programa... ...y creo que es lo que más hay...
0: ...muy bien... Uh, ...dicho sea de paso... Este, ...yo les encomino, encomen, encomiendo... ...y les sugiero... ...para el mejoramiento de su vida personal, que si tienen la oportunidad de leerse el libro de la estirpe de Belial lo hagan, es un excelente libro les va a enseñar a ser villanos pero con ganas y sobre todo porque les van a contar cosas que ahorita no les puedo no las puedo recordar todas porque la verdad es que no tuve tiempo de leerme todo el material pero nomás así por el capítulo de la historia de cómo se funda la, la estirpe de Belial, nomás por eso vale la pena el maldito libro, no importa lo que les cueste vale la pena pero bueno, ¿qué es la estirpe de Belial? O la progenia de Belial eh, Una de las, de las alianzas de Antagonísticas de eh, Vampiro El Requiem es una confederación Muy floja De vampiros ruidosos y desmadrosos Que son medio satánicos eh, Que adoran al diablo Y en general son malas personas Que les encanta eh, Llevar o dispersar La miseria y el dolor Aquí
2: hay un problema Aida, no son ver. personas
0: ...criaturas, perdón... ...vampiros... Uh -huh. ...la progenie dice y... ...bueno... Eh, ...¿cómo se dice? Ah, evangeliza y, y, y clama... ...que los malditos... ...originan del mismo infierno... ...y que son demonios hechos carne... ...que deben de seguir los impulsos de su bestia... Eh, ...y son una de las únicas dos... Eh, ...alianzas en, que solo para enemigos... ...la otra siendo siete, de la que hablaremos más adelante... Y se supone que están, tienen la intención de ser el enemigo mucho más evidente que otros antagonistas que pudieran ser eh, enfrentados en el Requiem. Como el 7. Debido a que sus eh, objetivos, que incluyen la, el esparcir la miseria y la violencia sin ningún tipo de recato, eh, sin, importar a qué, este, sin importarle si esto pone en peligro o no a los vampiros, es en teoría antiético a cualquier personaje que exista dentro de Vampiro la Mascarada. En teoría, porque nunca faltan la bola de Edgelords que van a estar jugando y que van a decir No, mi vampiro es mucho más malvado Que estos malvados de Malolandia, pero como yo soy Parte de el Invictus Pues no soy tan mal ¿Dudas, preguntas, comentarios Hasta aquí?
2: Y El Invictus, solo tengo para, eh, Humanidad 3, pero yo jamás voy a Caer en esos actos barbáricos Que esos que están allá están realizando Con bebés Señor, no tenemos bebés, ¿de qué está usted hablando? Deje de leer Chick Publications.
0: Muy bien, vamos a empezar a hablar de la historia. Mis hijos, amárrense los cinturones porque aquí venimos de la parte más interesante de todo. Les voy a dar un resumen muy corto de lo que pasa, pero lo que tienen que saber es, para empezar, que nada de la historia que sabemos de cómo se funda la, la, la alianza es fáctico. Todos son leyendas, todos son ideas que alguien más ha dicho Pero la idea eh, está más o menos así Y aquí empezamos a quitar chinchetas, esta sí me acuerdo muy bien Todo empieza en las estepas de Mongolia Hace muchos, muchos años Cuando una criatura, un hombre Un gran soldado Conocido como Belial Empezó a arrasar todo lo que se le ponía enfrente Este hombre era un gran guerrero Y todos él eh, se lo adjudicaba al hecho a que él seguía a un dios que era que le le pedía canibalismo básicamente y sacrificio de sangre, pero que no tenía nombre y que nadie sabía, o sea, solamente él conocía a este dios y solamente él le rendía culto. Toda la gente que le empezó a rendir culto a este dios fue a través de la intermediación de Belial después de que Belial se empezó a ser una gran persona. Dime.
2: Entonces, un sujeto extraordinario en su momento uh -huh. empieza a decir: Yo sigo a una entidad divina que me está pidiendo hacer todas estas cosas terribles.
0: Uh
2: -huh. Que ustedes no conocen, que uh -huh. es la primera vez que saben de él, pero yo estoy seguro de. Eso me suena como a John Smith, perdón.
0: Pero aparte, deja todo El problema, el problema es que era de muy bueno. la iglesia de
2: Jesucristo de los santos de los últimos días.
0: Y el Con es que todo el respeto para
2: ellos. Pero es lo mismo.
0: El problema es que a él le funcionaba. El problema es que este güey se levantaba en las mañanas y decía: Sangre para el trono de sangre. Y arrasaba y no había gente, no había nadie que le pudiera ganar. Entonces la gente se empezó a, a unir a él. Porque era un gran guerrero.
2: O sea, no es como Chrome, que a lo mejor te hace caso o a lo mejor.
0: No, no o sea, este güey. Pegaba y andaba cargando con su, su altarcito para todos lados. Pero bueno, el punto es que en algún momento llega a ser tan, tan famoso que empieza a llamar atención de fuentes sobrenaturales. O criaturas sobrenaturales. Y ahí no se pone complicada la cosa. Porque de aquí en adelante, todas las criaturas sobrenaturales que están o que tienen contacto con Belial, cada quien va a decir una. una, una versión diferente. Del origen de Belial. ¿Qué era lo que hizo? Y sobre todo. ¿Qué fue lo que pasó? cuando murió?
2: O sea, yo sí lo conocí. A mí sí si me invitaba a las fiestas de todos sus hijos. A mí no me vas a estar contando. Yo sí lo vi hacer esto. Uh -huh. Y alguien más va a decir. No, no es cierto. Él no hizo eso. Yo uh -huh. lo vi e hizo esto otro.
0: Ajá. Y aquí tenemos también la parte más importante. Y más difícil de toda la pelea. Por saber qué hizo Belial. Una de las razones por las que la La estirpe de, gelia, de Belial. De Belial. Sí, cómo no. De Belial. Es, Hola, Gelial. La estirpe de Belial es tan insidiosa. Es porque es la única alianza como tal. Que tiene líneas que se mantienen. Por humanos puros. Por ghouls. Y por vampiros. Y cada una de ellas están peleadas unas con las otras
2: no podía ser de otra manera...
0: ...y cada una tiene su propia mitología... ...entonces los humanos transmiten sus conocimientos... ...los ghouls transmiten sus conocimientos... Y ...los vampiros transmiten sus conocimientos sobre lo que es... ...y qué hizo y qué pasó con, con Belial...
2: ...pero tanto humanos... ...como ghouls, como vampiros... ...siguen esta misma figura... Ajá. ...mítica llamada Belial... ...que Ajá. tenía contacto... ...con una... ...con una entidad divina... Ajá. ...que él decía... ...tengo contacto con esta entidad divina...
0: Ajá, que nadie más sabía quién era, que nadie más sabía qué podía hacer, nadie tenía un nombre, simplemente era un ídolo a sobre, frente al cual él se arrodillaba, le, le ofrecía sacrificios, consumía la carne de sus enemigos, y este güey era súper poderoso.
2: Y es en lo único que
0: Estamos de acuerdo, humanos, ghouls
2: y vampiros coinciden más o en menos. general.
0: Entonces... Eh, en cuanto se refiere a la historia El origen de los abjurados es totalmente desconocido Y existen sin embargo Varios rumores que circulan Entre los estudiosos de los vampiros Que están eh, deseosos de, eh, de eh, Ignorarlos A favor de sus propias teorías Es decir, cada uno se pelea porque dice No, no, eso no es cierto Entonces por ejemplo un personaje conocido como kovich Dice que la estirpe origina de la ciudad mítica de Dis, Donde el demonio Belial Escogió a la raza vampírica como su propia y eh, a un gangrel con el nombre de Enkatur que recibió las primeras eh, investi investiduras dijimos, ¿verdad? Solo para que eh, poder maldecir a los vampiros con la voz de la bestia. Después que. Eh, después de que creían que los poderes que les habían dado eran este. como propios de su naturaleza. Y por lo tanto llevaron a la destrucción de diz Y llevaron la a la, la maldad de los vampiros. De los no muertos a través del mundo. ¿Qué pasa? Entonces, déjenme lo vuelvo a explicar. En Cthulhu, este mítico Gangrel, en la ciudad de Dis, se eh, con, eh, conoce a este demonio que es Belial y Belial le dice, tú vas a ser el encargado de llevar la maldad y todo, y los vampiros que en Kathur, este va a abrazar van a empezar a llevar un nivel de vanidad en la que dicen, "Nosotros no tenemos, no tenemos, no somos, o sea, no tenemos dueño ni dios, vamos a hacer la maldad y vamos a llevarla por todo el mundo. Y el demonio se enoja y les da la voz de la bestia.
2: A ver, un demonio les dice, ustedes van a llevar la maldad a todos lados y lo van a llevar en mi nombre. Y estos dicen, sí vamos a llevar la maldad, pero no en tu nombre. Ajá. Y el demonio se no, va a rincher. No es tanto
0: que no es con tu nombre, sino que es la idea esta de que pasó tanto tiempo entre que les da el poder y que empiezan a crecer que algunos olvidan. ¿Cuál es su objetivo principal or or original? Y este dice, okay. hey, a ver. Cuando de repente se da cuenta, vuelve y dicen, hey, a ver, a ver, a ver. venganse otra vez para acá para el corral.
2: ¿Estás haciendo qué? Ajá. ¿La maldad? ¿Todo bien hasta ahí? Ok, ya, ajá. Me, me gusta la razón por la que les da la, la, la bestia, porque pues. Me suena como berrinche, mm -hmm. which is good porque maldad.
0: Por otro lado, <ríe> el estudioso. Paul Pratt Albigson Piensa que Belial era Literal la progenie de Satanás Y una mujer mortal El primer anticristo que caminó la tierra Y que eh, predicaba Una doctrina de autosuficiencia Que era revolucionaria para una época En la que los dioses eh, eran Adorados para casi cualquier aspecto De la humanidad Se dice que un vampiro llamado Engidir buscó aprender Sobre de Belial Y Belial le, abro, le abrió su mente para que pudiera ver qué onda, y después de esto, Engidil se convirtió en un lunático que solamente podía ladrar de lo loco que estaba por lo que había visto en la mente de Engidil
2: porque es lo que pasa cuando las criaturas mortales vemos más allá de, los, de nuestras capacidades no. o nos volvemos estatuas de sal al o en lo que sea,
0: al revés el vampiro vio dentro Ajá. de la mente del humano Y dijo, no mames, está muy cabrón este pedo
2: Ah, madre, entendí chueco
0: Entendiste chueco, sí
2: ¿Cómo carajos este humano no estaba vuelto loco?
0: Pues porque así de cabronera, porque es el hijo de Satanás ¿Entiende?
2: Ah, entonces no era un humano cualquiera, o sea, estamos hablando de Una encarnación Pero no era un humano cualquiera
0: Y finalmente, eh, bueno, no finalmente Su, segun, su segundo seguidor eh, Al que se refieren, al que solamente nos refieren con el nombre de El Primer Apóstol eh, que era también su mejor discípulo eh, perdón, es, perdón es su, segundo seguidor, su, su segundo seguidor fue el primer apóstol y era también su más grande discípulo sin embargo cuando eventualmente Belial llegó a una edad muy vieja, otro vampiro eh, otro discípulo vampiro le rogó que lo dejara abrazar, abrazarlo para mantenerlo Belial se rehusó pero en su, ¿cómo se llama en su sueño, cuando está dormía le sacaron la sangre y lo abrazaron por este discípulo que tenía miedo de perder la grandeza de Belial Se dice entonces que la furia del primer apóstol no tuvo ningún límite Y después y que después de esto la, el cuerpo de Belial se desapareció O sea, revivió, volteó a ver a todo el mundo, dijo Ok, no me hicieron caso, denme cinco minutos Y nunca nadie volvió a saber más de él Después de lo cual los seguidores de Belial se dispersaron esperando el tiempo en el que el hijo de la oscuridad caminaría a la tierra.
2: O sea, nos aplicó un Quetzalcóat.
0: Pero. Ajá. No por vergüenza, sí, no. Y porque, sin embargo. Regresaré. Ajá. Y si te, si te acuerdas, esta historia se parece mucho a una que ya contamos hace algunos años, algunos meses. Esta se parece. Esta es una idea muy similar a la historia. ...de el niño en la historia de los Bali. Chinchete,
2: Voy a decir que sí, porque no me acuerdo. Sí, ya sé. Pero yo confío en ti.
0: Muy bien. Y finalmente, un vampiro que solo es conocido como el Chacal... ...dice que Belial vivía en Mesopotamia... ...y que era un caníbal que eh, adoraba a una deidad muy específica... ...que no tenía nombre... Poco a poco las tribus a su alrededor empezaron a tenerle miedo como un monstruo y Belial empezó a creerse las historias que se decía de, de sí mismo y empezó a juntar gente que le temía y que lo adoraba. Cuando se hizo más viejo empezó a buscar la sangre de la gente joven para mantenerse joven, lo cual obviamente hizo que estallara una guerra entre los que eran sus seguidores y aquellos que estaban siendo a, agredidos y que querían alejarse de, de, de esta criatura.
2: Yo también me enojaría si alguien se quiere
0: beber mi sangre No, deja tú que se quieran beber su sangre se quieren comer la sangre, la carne de tus hijos jóvenes Para poder mantenerse jóvenes Cualquier parecido con Elizabeth Bathory es pura coincidencia y finalmente Yo lo, también me enojaría Finalmente lo lograron herir gravemente Y lo manda lo tiraban frente a los pies de su, de su ídolo Para que se muriera después de dejar eh, de incendiar su campamento Ahí fue que Belial tomó su propia sangre del altar y se transforma en un vampiro, porque Huevos gordos Cualquier parecido con la mitología de Caín Es pura coincidencia y, O, eh, oh, ¿o también
2: O sea, no se están copiando la tarea Estas son ideas únicas y originales
0: Ajá, poco a poco eh, Casó a todos que lo habían a, que lo habían y Atacado y atacado eh, Pero en contra se dio cuenta que había Era débil al fuego Y lo lograron a, este, alejar de donde estaba Oye, eh, también así surgió Freddy
2: Krueger Ajá
0: Eventualmente Belial llegó a una ciudad que se, en Babilonia que se, con el nombre de Zaihad, donde abrazó al primero de, su hijo, de sus hijos, un ghoul llamado Encajas, y eh, construyó un ejército de vampiros alrededor este, de él para conquistar a Zaihad. Encajas, sin embargo, en algún momento traicionó a su, a su progenitor y organizó una revolución en contra de él. Eventualmente, los, los humanos de la ciudad eh, se levantaron en contra de los parásitos que los, estaban en la ciudad, dígase en Saiyat y aunque no sabemos no sabemos qué fue lo que pasó con Belial pero los más eh, este los adherentes más leales a él buscaron preservar su legado para las épocas cualquier parecido con la historia de Cartago es pura pinche coincidencia y
3: además regresará para juzgarnos ajá a justos y pecadores
0: por igual
2: y pondría a unos a la derecha y a otros a la izquierda
0: Ah, los va a poner todos enfrente y los va a decapitar a todos Porque a ese güey le vale madre todo güey. Ah,
2: este... Eh, ok, ok Él no está juzgando realmente Nada más es como esto ya va a ser el fin Eres parejo Ok Es que no se podía copiar tanto la tarea de los otros Ya era demasiado descaro
0: Ahora eh, En algún punto del libro te cuentan todas estas historias Y en alguna parte te dicen así como que El problema es que ninguna de estas historias se contradice una a la otra, güey o sea, el la persona puede ser la misma en los tres orígenes y todo es coherente.
2: En diferentes momentos de su propia existencia.
0: Ajá. Exactamente. Hay, por ejemplo, quienes dicen que en cajas es el que lo, el, tra el traidor es el mismo primer. El, el primer discípulo que tenía miedo. Que lo. Que lo traicionó. Que lo quiso abrazar a fuerzas para. por miedo. a perderlo. Pero, pues, que dependiendo de, de qué parte de la historia estés tú, hay diferentes posibilidades de la historia, y por eso es que hay diferentes seguidores o grupos de seguidores que lo siguen con cada uno filosofías alternas, porque cada... dependiendo de qué parte de la estructura vampírica estés, o sea, si eres un humano, pues, te sigues esta filosofía De autosuficiencia Y de elevarte Así muy Muy satánicamente Si eres un ghoul Obviamente tienes Esta filosofía de No, no Pues es que podemos a, a Aspirar Y mientras sigamos A los vampiros Podemos convertirnos en ellos Y los vampiros Pues bien, claro güey, Puedo dominar la bestia A través de todas Estas filosofías Que me da Belial Insisto La historia es mucho Más complicada Está mucho Más desarrollada En el libro Pero cualquier cosa Que les parezca relacionado A cualquier tema Que hemos hablado De vampiro la mascarada Anteriormente There's a reason o hay una razón y por eso están todas las chinchetas que espero que estén quitando junto conmigo desde la parte de los mongoles
2: y si no siempre pueden ir a escuchar todos los programas anteriores y decir ah. de qué están hablando este grupo de locos sí. ahí sí. no estaban las chinchetas y descubrir
0: que bueno. sí. no específicamente es más, la parte de los de, de la, de, la de, lo, de los mongoles y todo eso lo expliqué cuando hablamos de los andas porque si sí te lo explican así como que. ¿De, de los quién? De los andas. Los angerels este. mongoles.
2: Ah, ya sé por qué de todo esto que estás hablando. No tengo idea de qué estás hablando, Edan. ¿Por qué? Porque fue de antes de que yo llegara al
0: programa. No, señorita.
3: No, los andal lo fueron después.
2: Ay, bueno, diré que sí, perdón.
0: ¿Dudas, preguntas o comentarios sobre esta parte, gente?
3: Híjole.
2: Tiene un momento para hablar de la palabra de Belial Y llega una persona con su túnica negra, su gallina decapitada y un libro oscuro en
3: la puerta de tu casa.
0: Básicamente.
3: A mí... Yo sé que en Requiem no quisieron dar un mito oficial del de primer vampiro. ¿No? A diferencia de lo que teníamos enmascarada. Uh -huh. Pero... Si hubiera... Si quisieran tomar el concepto de un primera generación... Este me parece el mejor origen de la estirpe que podrían tener. Para empezar, la idea de decir, o sea, darle como este giro al vampiro de... No, no es una figura trágica, no es el este que fue maldito por Dios porque mató a su hermano y ¡Ay, pobrecito de mí, déjame morir, por favor! No, aquí el vampiro sí es malo. Otra
0: de las... O sea, probablemente sí mató a su hermano, pero lo hizo con toda la y ventaja y por sus huevos. Sí. De hecho, creo que sí, sí lo mencionan, ¿no?
2: O sea, cuando... no lo hizo por... Quiero entregarle un gran sacrificio a nuestro dios creador. Porque es ¿Sí? más correcta. Sino... No, no, sí. O sea, sí. Ah, oh, no, sí. Pero no por las razones este, bíblicas de... Ah, sino, ¡téngala!
3: Y además lo disfrutó.
2: Sí, porque el... en el mito de Caín, del libro verde, Caín... No lo disfruta, es como, no. ese sacrificio que voy a hacer para agradar a nuestro padre. Pero no lo está disfrutando y sí, le duele no. profundamente haber hecho eso con su hermano Abel. Aquí sí. dice, muere, muere. Sí, Creo que no está suficientemente
3: muerta. El demiurgo le dijo, oye, tienes que matar a tu hermano. Y él dijo, ah, lo iba a hacer de todas formas. Mira, qué Ahora, coincidencia. Si han leído, para los que han leído la... Guía del narrador de Vampiro el Requiem. Uh -huh. Hay unas reglas opcionales que son las de el Garage de los Monstruos. Que es para los jugadores que decían: Yo sí quiero jugar al vampiro como un monstruo. No, no quiero jugar al vampiro como figura trágica. A mí son de las mejores reglas que, que existen para Vampiro la Mascarada. Y con esta historia de Belial, dices, aquí lo conectas, aquí el, el origen del vampiro realmente es una criatura maligna, porque su, su origen viene de este tipo, ¿no? Y eso tiene una consecuencia bien interesante, porque entonces lo, lo que nos diría es que la, el, el mantener la humanidad es la antítesis de lo que es ser un vampiro.
2: O sea, estás yendo contra tu propia naturaleza Si mantienes exacto. la humanidad
3: La estirpe de Belial tiene razón La naturaleza del vampiro es la bestia Y son los otros Que están queriendo imponer Su Este el, La otra faceta Lo cual nos diría que si nos tomamos en serio Esto en el aspecto mecánico Cuando tú pierdes Un punto de humanidad En realidad no es que estés perdiendo algo es que estás regresando a lo que en realidad eres, y eso a mí me encanta, eso a mí se me hace una, una visión del, del vampiro que realmente siento yo que propone algo nuevo dentro de lo que nos habían acostumbrado tanto en Mundo de Tinieblas como en Crónicas de la Oscuridad. Entonces yo por eso digo, el, en las crónicas que yo narro de vampiro, yo sí tomo la idea de que Belial fue el primer vampiro.
0: Yo me voy... Pues sí, sería el primer el vampiro, pero también se figura así como que probablemente este dios de sangre que el sin nombre se me figura como que es un... como, un como Caín, como dices tú y él y es el es, o sea simplemente está tan estultificado por su poder que no puede hacer otra cosa más que existir como un ídolo y por alguna razón resuena la, la la cómo se llama el alma de Belial y por eso él puede obtener los beneficios pero eso ya es así como que muy 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 personal
2: ahora aquí la pregunta es si tienes una entidad tan poderosa como digamos Caín, como los la ...presentan en el libro verde... ...que tanta diferencia hay entre, este, entre una entidad así... ...y una entidad divina... Ah. ...como de... Uh -huh. ...ya uh -huh. no importa realmente... ...para términos prácticos con muchas comillas... Uh -huh. ...ya realmente no importa... ...o sea la diferencia entre esta entidad... ...y lo divino... ...lo que está más allá de lo corpóreo... ...de lo mundano, de lo mortal... ...ya para los que estamos en esta tierra... ...en este plano... ...ya las diferencias a nosotros no nos interesa, ya que más allá de este plano se puedan tener otro tipo de discusiones de si eres o si tienes un origen divino o te divinizaste o eres tan poderoso que ya alcanzaste esta cantidad de poder o habilidad uh -huh. a ellos les compete, a nosotros no porque nosotros ya no podemos los, ay, por nosotros me refiero a los que estamos en este plano, en esta tierra pisando uh -huh. ya no podemos ver la diferencia por cierto, no no, no importaría al final del día si es una divinidad o una entidad tan poderosa Quien te está pidiendo estos sacrificios Es como, yo te lo voy a dar a cambio de que tú me des something
0: También, por cierto, dicho sea de paso, muchas de estas cosas para mí tienen mucha más lógica Cuando eh, tomas en cuenta que estaba leyendo esto material Al mismo tiempo que estaba leyendo mucho del material de Demonio la Caída Donde hablan de los demonios, este, ¿cómo le llaman en español a los Encadenados. Los, los Encadenados Así de que, que están atados a la tierra Y que son sobre todo los primeros Los cinco archiduques Entre los que se incluye al mismísimo Belial La es, gran bestia loca es, Que son para los que no sepan pues Son básicamente unos demonios Que están encarnados en unos ídolos de piedra gigantescos Que a través de sus poderes Pueden actuar con el mundo Y eventualmente empoderar a Algunas criaturas Que se pone que de ahí también salen los malos Pero eso es, para, es, es tema para otro podcast
2: pero el punto aquí es que, más allá de si es una entidad divina de origen divino o no, quien está canalizando poder a sus seguidores, al seguidor no te potencialmente ya no le interesa. Uh
0: -huh. Muy bien. Uh, cosas más, cosas menos. El problema es que este es el origen de Belial y todo lo que pasa después, todas las filosofías que existen después de... Son cosas que se inventa la estirpe. Y muchos te van a decir, eso no es lo que dijo Belian. Y por lo tanto, todos estos vampiros satánicos, diabólicos, black metaleros noventeros, que vamos a ver como villanos en las... en De algunas... los dos
2: miles, dos, dos miles.
0: Es que los, los noventeros son los, los hardcore. Mm. Son los que quemaban iglesias y demás. Y se bueno, ahorita están
2: quemando iglesias en Canadá y en Noruega. eh ¿Otra vez? Sí, otra
0: vez. Ajá. O sea, ahí no, no quiero... Ah, ser... que están
2: quemando iglesias en Canadá. El mes pasado quemaron iglesias en Canadá.
0: No quiero sonar ah, como... Ah, ya
2: salió Wilson de la cárcel.
0: No quiere Sí, No, ya tiene rato Bark de la cárcel, pero está en Francia ahorita, eh. Pero no quiero sonar como, como South Park, pero Mayhem lo hizo primero. O sea, es, es, los noventeros, los de noventas, quemaron iglesias, se mataban entre ellos. O sea...
2: Ah, no, los noventeros están matando entre ellos, están Aún. quemando iglesias como este... Como protesta por los cementerios de niños indígenas que encontraron en Canadá. Bueno,
0: eso, eso tiene como, uh, eso tiene bueno. como causa. Esto es muy diferente. Esto lo hicieron nomás por hechis, así como que... ¡Pichos cristianos, los odiamos a la verga! ¿Qué vamos a hacer esta noche?
2: Pues hay una iglesia enfrente de mi casa, vamos a quemarla.
0: Básicamente, de hecho lo, 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 lo usaban como parte de los... De los eh, ...pósters promocionales de la banda. Así que... Eh. Vamos, a la, ¡Vamos a tu pueblo! Cerca de una iglesia...
2: Ah, mírame, Nada más. Cosas me he perdido en la vida.
0: Muy bien, continuamos. Como nota cultural,
3: antes de que hablas le dé un neurisma. Ya eh, le está dando. En Jalapa en esas épocas había un sujeto que estaba muy en contacto con el movimiento de black metal en, en Noruega.
0: Y quemó algo. Y
3: lo estaban convenciendo para que quemara las iglesias de aquí. Ah,
0: mira qué cosas.
2: Pero son bonitas las de Jalapa Bueno, depende. ¿Qué iglesias de Jalapa estamos hablando? De las coloniales o de las modernas. Todas. No, 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 las coloniales son hermosas.
3: Bueno, no que importa. obviamente eran las iglesias que quemaban los de Noruega, ah. las medievales.
0: Ajá. Las quedan de pura madera.
3: Obviamente, este tipo tuvo el buen tino de decir, uh, creo que mejor rompo estas relaciones.
0: Solamente si ah, A ver, gente
2: en Noruega, aquí sí vivo en un. Una ciudad, pueblo, comunidad como muy religiosa, y si empiezo a quemar iglesias, me van a quemar a mí.
0: Solamente superado en, en, en claridad mental por la, los papás de Mortis que le dijeron: Hijo, eso puede afectar a tu carrera negativamente. Y ya se salió la banda. Es una historia para otro lado. Es que te la cuento, es muy linda. Eso
2: suena uh -huh. muy estúpido y muy divertido. Es
0: muy linda historia. Pero bueno, en fin, vamos a hablar ahora sí de lo que es la organización de la estirpe de Belial. En cuanto se refiere a la organización. Cualquier vampiro se puede en algún momento unir a la estirpe. Eh, en realidad no es como que uno, uno se, se levanta un día y se voy a hacer un, un mocoso metalero que odia al mundo. Sí. ¿A que no? Eh, sí, pero no. Básicamente lo que pasa es que es un, lo que ocurre en un vampiro que se va a unir a la, a la estirpe berial va a ser un fenómeno instintivo conocido como la llamada. Que es... Casi tan fácil de explicar y de difícil de explicar como otra cosa llamada como la búsqueda. Pero básicamente va más o menos así. Una vez que recibes la llamada, el vampiro va a buscar una resonancia con el adversario. Es decir, con Belial, no con Satanás. Con Belial. Es decir, objetos o lugares que están saturados con una energía maligna muy parecido a lo que se llama una herida o un lugar parecido de igual corrupción parecida. ¿Qué es una Una herida? pregunta.
2: ¿Esta llamada puede ser sentida por cualquiera o necesita ser especialmente malvado?
0: Cualquiera. En cualquier momento puedes sentir tú la llamada y... y es, o sea, la lógica es... O sea, no tienes, si eres malvado, si te estás bajando en tu escala de humanidad, es más probable que la recibas, pero no es obligatorio. Un día te puedes levantar. O sea, y solo
2: Monbilly podría sentir la llamada cualquier día de la semana.
0: Eh, probablemente. En algunos puertos se te explican que ves probablemente que sí, ya ya, ya esté por ahí medio botado en la cabeza. y siempre ya está pensando.
3: Porque un, un elemento importante de la llamada es que tú empiezas a cuestionarte eh, la naturaleza vampírica. Ah, es... no, Solomon no hace eso. Ajá, o sea, sí, sí tienes como que cuestionar mucho lo que es la sociedad vampírica, lo que es la naturaleza del vampiro. Entonces, no, yo creo que solo, solo mi Virch es demasiado este fanático fanático como para poder escuchar la llamada.
2: Vaya, pero mi punto aquí era como uh, una exageración, o sé sea, que tiene mm. un término, pero la cuestión era esa, o sea, de que siempre te vas a levantar y te vas a convertir en un adolescente metalero.
0: Mm, sí, pero no puedes, pero no puedes, tan así. Bueno.
2: O sea, no es tan sencillo como voy al... Voy a ir al súper de enfrente y voy a comprar toda mi ropa negra con camisetas de la banda metalera más diabólica que me encuentre.
0: No, tan así no. De hecho, te, y vuelvo a insistir, eh, una de las cosas que van a decir mucho los, la, la progenia de Belial es... Todos esos que tú conoces como miembros de, de la progenie de Belial o la estirpe de Belial son los más estúpidos. Y probablemente ni siquiera sean parte de la estirpe.
2: Chan, 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 o sea, es como la mano negra que tiene la mano negra y la verdadera mano negra.
0: Ajá, y los que dicen que son de la mano negra para, para hacerse pasar. Bueno.
2: Entonces, bueno, sigue hablando y yo te sigo preguntando. Uh -huh.
0: Entonces vas a encontrar estos lugares eh, llenos de energía contaminada y durante la, la búsqueda eventualmente vas a encontrar a otros miembros de la estirpe que te van a llevar a lo que se llama la, la catexis o en español el catecismo. Que va a ser una, esta iniciación ritual hacia lo que es la estirpe. Y después de esto, la el llamado hacia la bestia va a ser un poco diferente. Que es cuando ya la deja de ser el llamado para convertirse en la búsqueda. Que es como es este, este impulso que lo va, a, lo va a llevar hacia otros eh, abjurados. Y, eh, va, eh, y aunque, algunos a, a, perdón, aunque algunos van a poder a mantenerse alejados de los grupos, en general, general vamos a buscar estar juntos.
2: Aidan, es la segunda vez que mencionas la palabra abjurado y no has dicho que es un apurado. Dentro es de
0: el cuerpo? término que se usan entre ellos y los que otra gente le llama a los miembros de la progenie de Belial, perdónenme. Y una vez que los miembros se han encontrado unos a los otros Van a, a juntarse en vamos no a buscar la traducción de esta palabra que es Kobe, Que es algo así como una cuadrilla También supongo una, una es como
3: el nombre que le dan a la cuadrilla Una que la re sí,
0: uh -huh. Y se van a unir A través de un ritual conocido como El y Que va a ser un ritual Que les va a generar El Balderie O Valderie si es la
2: primera vez en mi existencia que escucho, escucho esa palabra.
0: palabra. Sí, yo sé, niñita. Y bueno, esto va a generar varios vínculos que se van a hacer mucho más este fuertes entre ellos y se va a formar lo que se llama el crux. La crux va a conectar a todos los miembros de la de la estirpe, perdón, a la en desde la raíz de sus propias bestias al, eh, permitiendo perdón, que estos se conecten mucho más eficientes unos con los otros y que puedan actuar al unísono. Y se dice que el vínculo que se genera a través del crux jamás puede ser destrozado o eh, superado por otro vínculo. Incluso si llegaras a por alguna razón tener que formar otra cuadrilla con otros miembros de la estirpe de Belén.
2: O sea, hecho el primer bing, bueno, el primer bouldery, ese primer bouldery ya no se va a romper. Uh -huh. Like, nunca jamás
0: forever. Nunca jamás. I mean, incluso si... Te, te, hay una parte medio satérica que te dice que incluso si, si los miembros de tu crux mueren y fueras el único que sobreviviera, tendrías como que esos recuerdos de sangre de ellos hablándote y tratando de, de llevarte por un camino. Por la senda del mal.
2: Pero no estás esquizofrénico. no.
0: Es simplemente como que parte de sus bestias están sobreviviendo dentro de ti. Lo cual está bien merol. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre esta parte? Eh, nada
3: más una precisión. Ajá. Que es. Considero que es un poco importante. Catexis no viene de catecismo. No, eh, no viene de catexis. Eh, que es un concepto un tanto.. Mm, difícil de explicar, uh -huh. pero tiene que ver con la unión del deseo, okay. con alguna representación, o incluso con el mismo individuo, okay. y es a lo que yo creo que aquí están aludiendo, porque la, la catexis es ese momento en el que, la o al menos yo así lo, lo interpreté, la catexis es ese momento en el que la, la progenie de Belial, como que empieza a erosionar su humanidad al dejar rienda suelta esta naturaleza bestial.
0: Si no me equivoco, en la, durante la catexis es cuando te empiezan a explicar toda la filosofía, ¿no? Y donde te empiezan a, a, a contar cuáles son las razones, ¿no? De por qué te unirías a la. Al, al Belial En el libro, perdón, y le estoy diciendo el spoiler La catexis es todo este proceso que pasa El narrador del libro En el que está descubriendo toda la filosofía de Belial el, el, Y poco a poco está Metiendo en el mundo uh, en, en términos de, para que lo puedan entender Es esta, esta idea de un personaje ¿Todos vieron 8 milímetros? ¿La película? No nope. No ¿No la has visto? Muy buena, güey. No me acuerdo. Con Nicolas Cage, esta película esta película en la que él es un actor es un investigador privado que lo contratan para que investigue la veracidad sobre una película... Uh, no quiero Ah,
2: salió después de Tesis.
1: Sí, la adaptación de Tesis eh, al cine americano.
2: Sí, sí es de esa, bueno. de esa este, época del cine. Es, no
0: uh -huh. no quería decir la palabra, pero bueno, gracias. El, el punto es que cine. parte de la película ¿Sí? es este o, o es, ese viaje que tiene el personaje de Nicolas Cage eh, en el que se va haciendo, se va in, cómo inmiscuyendo,
2: involucrado. Inmiscuyendo,
0: pero aparte se va este, haciendo insensible a ese, a ese tipo de realidades, es parte de lo que viene haciendo la catexis. O también en la película de La Novena Puerta con Johnny Depp. ¿Eh? muy buenísima película también, si no la han visto, véanla haz un favor, ese proceso ¿también
2: pueden leer el Club Dumas?
0: sí, pero no se parece tanto la película pero es no, ¿qué? o sea, no, la película no es tan parecida y el, la, el desarrollo el, ah, las desinhibiciones y la ¿cómo se dice? la degradación moral la degradación moral que sufre el personaje en la película es mucho más más evidente que en el libro
2: bueno, no es que el personaje fuera ya muy moral de primera intención no,
0: pero sí, al final todo lo que pasó. De hecho, en, creo que en el libro mismo lo mencionan, en la, el, la película de la novena puerta, como una inspiración. Porque, ¿cómo termina Dean Corso en el, en el libro? Así si, es. Sí, si es así, así como es. que.
1: También, otro, eh, otra pieza de ficción que el libro nos recomienda como de, de inspiración Ajá. es Angel Heart: eh, El corazón del ángel uh -huh. o el. O el corazón demoníaco no sé cómo lo hayan traducido de 1987 eh, misma idea un investigador eh, es contratado para recuperar algo y eh, la película se trata de su eh, viaje eh, los encuentros y prácticamente la degradación moral que, que sufre que lo termina condenando al infierno
3: o oh, el
2: retrato de Dorian Gray. ¿Sí? de Dor, Dor, Dorian Gray es una excelente escalera de descenso.
3: Sí, efectivamente, todos esos son ejemplos de, de catexis. Uh
0: -huh.
2: Yo diría resbaladilla, pero... <ríe> sí, sí, porque Dorian Gray se fue, pero como en tobogán.
0: Muy bien. Entonces, eh, perdóneme, a lo mejor, a eso me refiero cuando digo es catecismo, ¿no? Es el sentido en el que te... Te están explicando toda la filosofía y vas aprendiéndola y vas entendiendo las cosas, ¿no? En el, uh -huh. Esa. Perdonen la. la, la sordidez. Esa indoctrinación espiritual que te hacen a través del, de las pláticas, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso, el libro de Belial Srud es muy parecido a la novela de la, de la novena puerta. Le pasa lo mismo al personaje. ¿Mm? No me había dado cuenta. Bueno, en fin. Eh, en cuanto se refiere a la cultura, en el centro de la, de la cultura de los apurados, eh, sin importar la secta, porque tienen varias sectas, existe lo que se llama la búsqueda, que es este camino espiritual arduo de autodescubrimiento que disuelve todo lo que alguna vez los hizo humanos y en el cual se acepta a la bestia en toda su gloria primigenia. La experiencia completa para los acurados, sin embargo, es quintesencialmente instintiva más que intelectual y tratar de articular o explicar incluso las revelaciones más básicas de la búsqueda de cada una persona es una, un prospecto bastante frustrante y molesto. En la cima de la, de la búsqueda, el vampiro desaparece y el crux se, se rompe, o, la, o los vínculos de la cruz se rompen. El resto de la... Estirpe va a pensar que los persona el personaje ha desaparecido. Pero esta esta, es esta desaparición repentina les lleva a algunos a pensar que en la teoría de que las estrigas o las estirges están involucradas con la bestia.
2: Pero no existen. Deja de hablar de cosas que no existen.
0: Pero para todos aquellos que digan ¿de qué diablos está hablando Aidan? Esto es básicamente lo que hemos estado, lo que hemos estado pidiendo desde... 15 años anterior es ¿qué pasa cuando hay una Golconda que no es una Golconda? una Golconda oscura una, una Golconda demoníaca básicamente lograste unirte tanto con tu bestia que te elevaste más allá de lo normal y alcanzaste una iluminación y todo lo que eras deja, deja de ser
2: como, y, yo insisto, creo que ya lo había dicho en este eh, No en este programa, sino aquí en Juárez Hay un episodio de Young Justice O Justicia Joven, como le pusieron En donde están viendo un fantasma
0: uh -huh. Ah, muy bueno
2: Y siguen al fantasma que los está viendo Por todas las ciudades como en la cacería de, 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 de un tesoro uh -huh. Porque al mismo tiempo están siendo Como perseguidas este, Porque son no son cazadoras Son... Ay, ¿Cómo se llama? Son dos personajes femeninos las que están como en esta historia. Finalmente llegan con un dude que es super edge lord, así super true. Uh -huh. Que es portador de una espada estúpidamente poderosa. Y les explica pues que básicamente él, él mató a su familia completa y ha estado como haciendo cosas deleznables sistemáticamente porque él quería el poder de esta espada. Uh -huh. Y para poder utilizar esta espada él tenía que ser puro. Y se le queda viendo una de las de, los, de las personajes y dice, pero tú no estás haciendo actos puros, tú estás haciendo solamente maldad. Explica, no, son actos de pura maldad, no hay nada más en mi intención que causar el mal. Si sí hay pureza en mi actuar, pura maldad. Entonces sería como la misma idea de Golconda... Invertida, que es lo que estabas diciendo.
0: Sí, esa, esta idea de buscar la, la supremacía mal uh, diabólica, ¿no? Este mal que es instintivo y que no tiene más lógica más allá de ser malo. Es difícil explicarlo. Eh, en el libro creo que tiene un poco más de, de coherencia, pero es básicamente como dice Odin. Estás buscando un tipo de... ...limpieza espiritual enfocada a lo que... Generalmente es considerado malo, pero como estás siguiendo los designios y los impulsos de tu bestia, entonces es algo puro. Sí me acuerdo mucho de ese episodio que manejas tú y también me hace eh, pensar mucho en este concepto de, de, de los libros de la leyenda de Tris Urden. de la espada de Casidea, o, o la cortadora, que es una espada que es sen sentiente y que tiene hambre de sangre. Entonces eh, a la persona que la que la posee la impulsa a matar de manera instintiva porque necesita ¿En eh, qué
2: libro es de, de como el del, podemos?
0: Del 15 al 40
2: 36
0: Algo así, no sé, son un putero pero casi idea tiene es de las primeras armas que recibe este Drisdor. Y bueno, en fin Va eh, Además de esto la la ¿cómo se llama? la, la, la Stirpec cree en la trinidad de varias fuerzas primigenias primero que nada el Sarx, que eh, rige todo lo que tiene que ver con la carne y los instintos después la soma que es la forma esencial a través de cual el, la criatura ejerce su voluntad sobre su ambiente y que eh, genera el cambio en lo que de otra manera se pudiera considerar estático y finalmente la neuma que es la fuerza que eh, los guía a través de la, de la búsqueda, así como sus pasiones sus instintos. ¿Sí? De, perdón, no, pasiones y deseos, no, instintos, porque para eso está el sars. Sí, entonces algo así como cuerpo, mente y espíritu.
2: Ah, pero también está bien interesante, porque cuando me puse a hacer mi tarea, seguramente hice se no lo tiene más claro que tuya, porque pues eso se dedica. Lo del sarx, que es que es como el término el termo, el término que más me llamó la atención por, lo, por la manera en que, de dónde viene, y de dónde surja, eh, se tiene la idea de que viene realmente del concepto eh, hebreo, de Leib, que viene siendo eh, el cuerpo, pero no como lo entendemos nosotros, que nuestro cuerpo es la parte física, sino como el todo. Uh -huh. Y también tiene que ver con esta parte de la... Sí de la carne, pero también de la encarnación y del alma y el cuerpo siendo uno mismo. O sea, cuando hablo de que es uno, estaba hablando de todo lo que compete a la entidad que somos. No nada más como el espíritu o el alma y el cuerpo separados, sino como una entidad junta, uh -huh. si lo entendí bien. Y también está muy ligada a la parte del sufrimiento y de la pasión que está ligado al pathos. Okay. O sea, el Sarx en esto es como el más complicado Porque conjunta todo Pero está más enfocado A la parte De las pasiones Sientan ¿Sí, bien todo esto Y Samnay ya está pensando Hasta acá veo su hámster corriendo en la rueda de Pensando a ver si lo que dijo esta mujer Tiene sentido
3: Este Si sí, lo, lo... Se, se me hace una interpretación Muy interesante Um, yo eso lo ligaría más con el Soma
0: Porque el Soma es el cuerpo, ¿no?
3: Ajá, porque Sarx es, es, es carne De hecho, eso significa Sarx Ajá. Es, este, es carne en griego uh -huh. Bueno, viene de Sarcos este, Y tiene que ver Yo lo Como yo lo interpreté Tiene que ver más con el, la parte del deseo carnal Uh -huh. Incluso ya cuando se, se vean las investiduras, uh -huh. todas las investiduras del, del SARX van como por esa parte, entonces sí, o sea, yo, yo lo entendí más desde, desde el, el deseo y el, el, el satisfacer el deseo y el alimento. Pero yo o sea, me gustó mucho la, la interpretación que dices porque me parece la mejor interpretación de cuando tú unes los tres. Porque en, en, lo que pasa es que en realidad el, el Neuma, el Soma y el SARS no están separados. O sea, son no. una forma de verlo. Uh -huh. Pero en realidad son, están unidos.
0: A menos que recuerde mal, eh, según entiendo, uno empieza a enfocándose en uno de los aspectos de la Trinidad y luego eventualmente tiene que evolucionar a través de los de los otros para poder alcanzar el, el final de la, de la búsqueda, ¿no? Ajá.
2: Y, y, la la neuma tiene que ver con el soplo de vida y con el alma y con lo que es, es el espíritu, que es en, que va en contraparte del sax, o de lo físico y de lo corpóreo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Es que, insisto, es que son, son cosas bien complicadas porque o sea, la, el SARS y la soma se pueden co confundir porque es, es algo así, vuelvo a, es cuerpo, mente y espíritu, solamente que como están hablando desde el punto de vista malvado, es alma, cuerpo e instinto, que creo que es lo que lo, lo diferencia, ¿no? La, la anti-intelectualidad y por eso también es lo que sigue es importante, ¿no? que aparte la, la estirpe se comunica a través de su propio lenguaje que se llama la, la lengua de la bestia que es una <ríe> me, me encanta cómo está puesto esto, es una forma de lenguajes anti -inte intelectualizados que se revela conforme uno va avanzando a través de la búsqueda, es decir, entre más eres, más chingón eres menos hablas en una, en, una, en una lengua en la que nadie más puede entender porque su la lógica de la, de la lengua es antiintelectual, o sea, no es una lógica que es antilógica o ilógica. Y que es, es una comunicación más instintiva ajá, y que se comunica a través de, de la. Dice que es, más que nada tiene que ver con la conexión de bestia a bestia de las personas que lo están a, hablando y por lo tanto no se puede estar, determin, no puede ser eh, codificada por el hombre. Por la, porque el hombre es. Porque la,
1: la, la bestia no se va a poner a definir gramática y sintaxis
0: Ajá. hay un video muy estúpido
2: que es de un dude que está bailando y que está buscando a alguien que está bailando y que al final son dos y que dicen oh, he can't really dance y los dos están haciendo esta búsqueda, ¿no? ¿nadie?
0: no lo recuerdo en el momento bueno, no, no bueno
2: buscan en youtube la gente que está escuchando esto en youtube buscan he can't really dance y la historia es que básicamente es un dude que baila y que Está buscando como alguien hasta que encuentra uno que baila exactamente igual. Y se quedan viendo y dicen, Oh, he can really dance. Y hacen un bailecito muy ridículo. Y todo el video es como se están buscando estas personas que están bailando. No. Pues. Es comedia. Pero.
0: Pero el, el sí, show, enti es comedia. Entiendo lo que dices, ¿no? O sea, tiene que ver con el hecho de. El, de cómo se comunican instintivamente las, las criaturas.
2: Justitamente va por ahí.
0: Ok, eh, entonces está está bien loco este asunto porque también eh, es mucho más complicado, pero es básicamente entre más eres más... Eh, y lo vamos a explicar cuando hablemos de las investiduras, pero básicamente una de las partes de la filosofía de los de la estirpe berial es que entre más avanzas, eres más bestial, pero tienes que tener un buen balance porque si eres demasiado bestial, entonces ya no funcionas o ya no sirves para los propósitos de la estirpe. Y aparte y... ya no eres ya no puedes este, como generar, como cambiar, como evolucionar
2: y es lo que les decía al principio, o sea, si sí están buscando la degradación de la humanidad pero no estás, no están buscando que, tú, que esa parte humana desaparezca del todo porque por regla del libro en Requiem, si tú pierdes toda tu humanidad, te conviertes en una entidad que nada más está buscando dormir y alimentarse, ya no está buscando hacer otra cosa, es solo instinto sin absolutamente nada más y a la estirpe o a la progenia de Belial no le interesa eso, no le interesa que seas una bestia sin mente o sea una cosa es que sigas tus instintos y que te dejes guiar por ellos y que te hagas uno con ellos y otra cosa es que te conviertas en una cosa que nada más está pues comiendo
0: y durmiendo uh -huh. que eh, lo hemos platicado en muchas, en lo, también en el, en el mundo del vampiro verde no o sea los Whites no son este... No es un estado que le sirva a nadie, ni siquiera a los este, a los vampiros más diabólicos, ¿no? o sea, nadie los, los quiere así. Ni siquiera el sabato o sea, quiere a los, los Malkavians más desaforados, ¿eh?
2: Nomás te sirven para causar destrucción, o sea, pueden ser una herramienta de... Ay, mira, ya se me perdió, ya no tiene humanidad, pues lo suelto un rato en la ciudad para que distraiga gente. O sea, no sirve como parte de la, de la progenia o de la estirpe, podría servir como una herramienta para distracción, para un plan malvado pero ya no es parte de la progenie solamente es como un, es como un perro de que sueltas un perro rabioso
0: exactamente bueno
3: eh, yo, perdón, antes sí. de que avancemos nada más, quiero compartir algo que viene en el libro como una nota aparte, un trastorno nuevo que está bien divertido, que es el de la lengua de la bestia que obviamente solo puede ser este, Aplicado a la estirpe de Berial. Okay. Y lo que sucede Es que si tú tienes ese trastorno Ya no puedes Comunicarte Más que utilizando La lengua de la bestia Si tú utilizas Cualquier lenguaje Que tenga sintaxis Y semántica O sea, tú lo dices Pero das pero la persona entiende algo completamente diferente A lo que tú querías decir Entonces te obliga a comunicarte únicamente de forma instintiva Eso está bien divertido para aplicárselo a un jugador Porque si tiene este trastorno No va a poder... Y utilizar absolutamente ningún lenguaje y yo diría que esto incluye lenguajes matemáticos y lenguajes computacionales
0: musicales también.
3: tienen sintaxis semántica la única bueno, forma de quitarte este trastorno es dejar de ser parte del estirpe de Belial
2: lo que nos indica que sí se puede que no es algo permanente pertenecer al estirpe no necesariamente es algo absoluto y permanente
3: Ahorita espero que hablemos de eso
2: Vaya, estás abriendo una puerta de posibilidad
3: Es que lo dije, y está bien interesante Porque el círculo
2: de la bruja te dice Ah no, claro, tú puedes salir del círculo de la bruja Pero como si esto fuera pandilla Te vamos a golpear hasta que casi te matemos O a lo mejor no sobrevives Pero es la única manera en que puedes salir
0: Muy bien, este... Vamos a. Hablar, hay mucho que devanar todavía de, de la estirpe virial, pero vamos a hablar sobre los rituales. Se dice que eh, va, tienen varios rituales centrales que so, se refieren a, a los que se refieren perdón, como los arcontes y que son practicados por cualquiera de los grupos a través del mundo, como pudiera ser el, el de la Valderie, que genera el crux y que genera los, los vínculos que se hacen entre el grupo. Y también está, está el otro, el que ayuda a la creación de la, de la Terión, que es una línea de sangre específica para los miembros de la, de la estirpe de, gelia, de Belial perdón, y que hace... Este, son puras proyecciones, lo siento. Y que, eh, así es muy, muy grandes rasgos, la serión la es una línea de sangre pseudo sacerdotal dentro de la, de la estirpe de Belial, con una disciplina muy específica que se llama el, el Choronson, que el charonzón hace varias, este, te da como poderes específicos nada más. Y que tiene nombres bien matones en, en latín así de... Ahorita, la, ahorita, la, ahorita se, los explico, se los cuento porque también ha, hacen muchas referencias a muchas cosas que se explican dentro de Vampiro de vampiro la Mascarada. Pero bueno, eso es muy aparte. Eh, también existe por ejemplo, los, eh, los rituales menores como las... Uh, las pruebas de provocación Durante los cuales los miembros de la SCP se van a, van a entrar en frenesí Para, con todos los miembros Todos los fibras de su ser Que, para todos aquellos que digan No sé de qué estás hablando, Aidan, ¿por qué me estás hablando? En cosas como si yo supiera de qué estás hablando Si sí lo saben, porque estos son, no, no son Otra cosa más que los juegos distintos del Sabat de Deja edición. de estar
2: hablando en lenguas, Aidan Yo
0: siempre hablo en lenguas Este, es la, es la lengua De la bestia, evidentemente eh, y también están los ritos de comunión que in, in, involucran encontrar y consagrar lugares para que, re, que resuenen con la bestia para todos aquellos que lo entiendan es encontrar un pinche nodo, un túmulo y hacerlo malvado como hacen los valles ahora
2: si sí, este es esta pregunta te la iba a hacer cuando hablamos de, este, uh -huh. de la llamada, creo que aquí es mucho más pertinente, estos lugares te despiertas un, una noche, sientes uh -huh una llamada, un impulso de ir a algún lugar al cual te puedes resistir. Esto es importante mencionar. ...si sí te puedes resistir. No está chido, pero potencialmente se puede.
0: Ajá.
2: La cosa es que pasa San Juan de no sé dónde. Ajá. Este lugar tiene que ser, bueno, en este caso me estás diciendo que se puede crear. O sea, es, eh, llegan a un lugar. Que puede ser creado como un nodo, como una colmena, como un faro, uh -huh. como un petito de miel. Uh -huh. Ahora, ¿hay lugares que sean así naturalmente? O sea, que digas, ah, este lugar es naturalmente malvado, digamos, como Hiroshima o Nagasaki, donde hubo tanto sufrimiento, o la Plaza de las Tres Culturas, o el Quemadero de la Inquisición. O sea, eh, lugares que tengan una impronta de
0: energía. Naturalmente, porque se crearon por la, la acción humana. Ajá.
2: Sí, o sea naturalmente no, o sea vaya a lo que voy es que no llegó la estirpe o la progenia de Belial y dijo voy a hacer mi ritual horrible, sino el, la acción humana hizo algo tan terrible en estos lugares que dejó una impronta espiritual energética Ajá. que es terrible.
0: También este, lo vas que también lo mencioné muy rápidamente y no, no me metí mucho en eso, eh, te, te dicen que algunos pueden ser lo, como heridas y las heridas son un término que se usa más en Hombre Lobo, el, los olvidados si no me equivoco ...que son estos nexos o nodos de energía negativa... ...bajo la idea de que... Uh, ...negativo no significa malo... ...sino que son lugares donde energías... ...no positivas o energías no benignas... ...se coalescen ...y ahí generan este... ...pues algún tipo de actitud, ¿no? O sea, algún tipo de resonancia, perdón... ...en el sentido este de que, por ejemplo... Eh, todos conocemos lugares que nos dan mala espina, ¿no? Y no porque sean, no porque algo a, a malo haya pasado porque algo malo se, haya, se haga ahí, sino que por su, por el lugar da mala vibra. ¿Me explico cómo? Ahora, Mira, yo hablo
2: mucho de la Plaza de las Tres Culturas, más allá de la matanza de estudiantes del 68, porque es un lugar donde históricamente siempre han pasado cosas ahora. como... Bien
0: pesadas. Ahora, esa es la otra Puede cosa. ser
2: coincidencia o causalidad, pero te sientes feo estar ahí y yo no siento nada.
0: Ahora, la cosa es que, como miembro de la estirpe de Belial, tú tranquilamente puedes consacrar estos lugares con las eh, fórmulas normales de todas las cosas que advertimos al principio: abuso, asesinato tragedia, ritual, tortura, todo ese tipo de cosas en las que vas cargando estos lugares de energía malvada. ¿Sí? Y hay rituales o sea, también. Tengo,
2: tengo un lugar que naturalmente ya vibra no bueno, Ajá. por cualquier cantidad de razones, sea porque así es naturalmente o por la acción humana y llega tu progenie y dice lo que yo voy a hacer es alimentar este cochinito para que esté todavía más fuerte uh -huh. la energía o condensarla
0: uh -huh. como se hace normalmente para cosas bonitas ¿no? o sea, cuando bendices un lugar o, bla, bla, bla. O, sea, o le limpias las energías dicen, dicen. Ajá. este tipo de cosas es normal y hay rituales que tienen los, este, los miembros de la estirpe para hacer este tipo de cosas y también tienen rituales pequeños o rituales menos formales que se llaman Dynamei o Dynamei y que pueden variar de de alianza. Bueno, de grupito en grupito. Y generalmente involucran sacrificios y el derramamiento de sangre. Cualquier parecidos con los. este... Ay, no, no son los autoquitas, ¿Cuáles son los otros? Ah.
2: Los, que no son los, los que no son los obligatorios.
0: Los lo que no son los autócritas, Rita, del de, de Sabbat. Ah, se me fue la palabra.
2: Se nos fue, dijo la otra.
0: Changos. Bueno, me entienden, ¿no? Los rituales, el sábado tiene dos rituales: los rituales chingones y los rituales pedorros, ¿no? Entonces, los rituales pedorros. Veámoslo
2: este... de esta manera: con el catolicismo, los que estamos como más embebidos, para que se practica o no la religión, pero creo que. Uy, qué más. Un ritual grande serían las procesiones de la <coughs> Semana Santa. Eso es un gran ritual. No es técnicamente obligatorio, pero sí lo es. O sea. Esta procesión enorme del Via Crucis es una autoritaria del Sabbat, equivalente, porque es enorme, es gigantesco, todo el mundo está invitado. Y, lo, y luego están los rituales menores, que podría ser las misas entre semana.
0: Que son, perdóname, en el Sabbat es los ignobilis ritan, los rituales ignobles. Uh -huh.
2: Nada
0: no más que aquí son que serían,
2: que serían como las misas entre semana, que son rituales pequeños a los que...
0: Pues Estaría no padre participar.
2: que asistieras, eres parte de la comunidad, pero si no vas, no pasa absolutamente
0: nada. nada. Muy bien. Y finalmente la parte más importante de todo lo que pasa con y lo que genera trágicas y, y grandes eh, problemas de entendimiento entre los miembros de estirpe de, de Belial son las facciones. O sectas. Porque si algo nos mama, es pelearnos en, en, la, en la. ¿Cómo se llama? En la estirpe de Belial. En este caso, eh, las facciones son conocidas como. La Hexade o la Hexade. ¿Sí? Que está compuesta de las seis más prominentes facciones dentro de la estirpe Belial. Lo cual no implica que no haya otras facciones más, más pequeñas. Simplemente que estas son las más importantes. Y cada una representa las eh, creencias de Faul y perspectivas sobre Belial y la búsqueda. Dentro de la... Del, ¿Cómo se llama? De, las, de lo que es la estirpe Belial. Hay dos por cada uno de los aspectos de los que hablamos ahorita. Y en teoría puede haber más. Los más importantes entonces son para la neuma están los, innombrables, los innombrados o los que no tienen nombre. Que son este básicamente el, lo que llamaríamos el, 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 la encarnación quinta esencial de un culto de la neuma. Que se enfocan en facciones eh, donde, la, la ah, ah, donde hay la hegemonía de la, del espíritu sobre la carne, el triunfo de la voluntad sobre el cuerpo... Y para los innombrados, todo es posible y sobre, y, todos, y por lo tanto se prioritiza la voluntad. Ellos piensan que eventualmente Belial regresará y su corrupción, para perdón, regresará con su corrupción y destrucción de la humanidad. Es decir, esos son los más huevos gordos, ¿no? Estos dicen, aquí tal cosas van a hacer porque yo quiero y se, o sea, y se hacen porque se hacen. No hay otra, este, no hay otra filosofía más allá es simplemente hay que hacer las cosas y hay que seguir el instinto y a darle hasta que se acaba por otro lado dentro de la, de la neuma también está el asiento de la, de la misericordia que busca corromper las almas del hombre y mantenerlas en este mundo que el demiurgo formó como una prisión de esta manera según la lógica de ellos eh, cumplen el propósito del adversario que, Perdón, que el adversario les dio y se aseguran que solamente los más este... Ah. Los más dignos puedan entrar al cielo. ¿Eh? Esto es algo muy maniqueísta, pero en general es así. Mientras que los de los los este los innombrados son más como que ¿Sin nombre? Los que no tienen nombre son más más enfocados a exaltar la voluntad del hombre, eso dicen. ah güey. Si no eres elegido eres un prisionero y me voy a asegurar que tu alma nunca salga de este cochinero que es la, la, la vida y que sigas reencarnando porque solamente cuando eres digno puedes escapar de esta prisión. Uno son... a los hindúes les gusta esto. Eh, más o menos, más o menos. Eh, la diferencia es que si, de hecho, les gusta más a los Angelisater este pedo. Porque son los, estos son los que los que piensan, son más como el camino de la noche, los del, del asiento de la, de la misericordia. Porque es, somos nosotros somos demonios y estamos aquí para torturarlos.
2: Pero el de la edad, me viajó. El de la edad Oye, media, El camino chingada. de la noche, de la edad media. Porque nunca lo vamos a superar.
0: Muy bien. Y mientras tanto, los que no tienen hambre, pues son más así como que es lo que es, güey, y vamos a adaptarnos. Para aquellos que, están eh, que tienen las facciones que están, tienen un más, un más fuerte aspecto de la soma, primero que nada está el trono del fuego sin humo. También conocidos como los jeans o los genios, como se hacen llamar mismos, eh, ellos encarnan el espíritu competitivo de la bestia. Eh, donde piensan que el cuerpo es un instrumento de poder en el mundo Ya sea a través del de combate físico, la eh, resiliencia emocional O el, el, el rigor intelectual El trono busca actualizar a, o convertir, mejor dicho A sus miembros en los depredadores perfectos Temidos y respetados por todos aquellos que son eh, Perdón Temidos y respetados por todos como los agentes escogidos del adversario en la tierra Para todos aquellos que dicen ¿Qué? ¿Qué? Esto es lo que hubiera pasado si a la camada de Fenris nos hubiera agarrado los satánicos Porque es básicamente, vas a ser el lo mejor De lo mejor, de lo mejor, señor Todo para ser el mejor Agente de eh, El adversario en la tierra ¿Todo bien? Muy bien También dentro del aspecto de la soma Se encuentra la serpiente eh, Ah, gruñente ¿Qué gruñe? ¿Rugiente? gracias Gruñente, güey, el otro que no se nota que no... Les juro que alguna vez me dediqué a, tra a hacer traducciones. ¿eh? Rugiente. La serpiente rugiente. Eh, los arcontes, como se hacen llamar a sí mismos. Creen que ellos tienen que convertirse en el antihombre Para poder eh, con conseguir su potencial. Dicen, Ellos piensan que el este receptáculo corpóreo. Es el instrumento a través del cual el vampiro ejerce la dominación. Sobre, tan sobre el cuerpo y el espíritu material. Y ellos piensan que eventualmente la ocurrirá la segunda devenida de Belial y buscan cómo acelerar este proceso. Esto ya lo hemos platicado. Esto, la, lo de la soma es muy, muy lógico. Es simplemente eh, tu cuerpo es el, en el es a través de lo cual actúas y tu cuerpo es el instrumento sobre el cual vas a poder generar cambio en este mundo. La única diferencia aquí en, en otra es entre el trono y la el, la serpiente que ruge, o la serpiente rugiente, es el hecho de que mientras que el trono busca convertirse en algún tipo así como de bodhisattvas para el Buda que es Belial, el, la, la serpiente rugiente dice, hay que preparar el camino para que vuelva nuestro señor, cualquier parecido con la herejía caínita es pura coincidencia. En cuanto se refiere a las facciones que están uh, que tienen un aspecto perdón, del SARS, existe primero que nada el Pandemonio, también conocidos como los antinomians o antinomianos, que se enfocan primar, primariamente en la carne y la sangre, ya sea a través de la modificación de, de su propia carne a través de marcas rituales. Las, las cicatrizaciones o tatuajes muy elaborados o simplemente mutilar meticulosamente a sus víctimas sacrific de sacrificio la mayoría de los antinomians piensan o, o entienden que la carne es el trono y la catedral del señor oscuro mismo y son una de las de los facciones mucho más viejas y son de los que tienen los rituales más codificados y específicamente violentos y la última facción que existe es el Rito Escarlata, que busca la exaltación de los des deseos de la carne. Eh, los Giléticos, como se conocen también, son una de las eh, facciones mucho, que crecen mucho más rápido, porque ya sea a través del de sexo, las drogas o otros oscuros, placeres más oscuros, perdón, buscan eh, piensan que la satisfacción del deseo es todo lo que importa y todas las reglas, creencias espirituales y cualquier tipo de objetivo superior... Eh, deben de ser subyugadas, perdón, a través de, eh, este, consecución de la lujuria sobrenatural. Sea cual sea que eso signifique.
2: O sea, fiesta, fiesta, fiesta.
0: Sí, pues esto es así como que la versión, la versión no resulta satánica del de culto del éxtasis, de Mago. Esto es lo que hubiera pasado si, si todo el culto de este se hubiera hecho Barabi y a la chingada todo.
2: O sea, los muchachos perdidos.
0: No. No. No, estos son. Es que estos más. Más darks. Es o más... sea, los
2: muchachos perdidos van por buen camino, pero les falta.
0: Sí, no. Creo que los muchachos perdidos serían algo así como. Del trono o una cosa así. La pregunta aquí es, jóvenes, ¿alguno de ustedes escogió alguna de estas acciones que sientan más resonancia, que sientan que les llama a ustedes? Sí. Antes de
2: antes, ¿Qué son?
1: antes de, de entrar en esa eh, conversación, al inicio del programa, antes de grabar, les había com comentado que yo tenía más preguntas en esta en esta ocasión.
0: Sí, pues estuviste muy callado este episodio, me tienes preocupado en realidad. Porque a mí no.
1: Ahí vienen ahí vienen las preguntas. Ahora sí. Muy bien. Ya que escuchamos,
2: todo, eh,
1: todo estaba esperando para poder estructurar mejor las, las preguntas. Ok. Muy bien. Ahora, primera pregunta que le puede servir a, a quienes nos escuchan ¿Qué? y que quieren hacer esto, eh, puede, de cómo lo van a implementar en, en el juego. Eh, eh, ¿Cómo es esto diferente? A la lanza sagrada Estos son los malos malos de Malolandia Y la lanza sagrada Son malos malos de Malolandia Estos tienen rituales La lanza sagrada tiene rituales eh, Para la lanza Somos criaturas Que castigamos en nombre de Dios O hacemos el trabajo de Dios Pero aquí estamos haciendo el trabajo de un demonio Puedes ver cómo se puede Confundir el concepto me gustaría que hiciéramos esa definición clara de ¿por qué esto no pueden estar dentro de la lanza
0: sagrada? ok Cuentan. antes de que Odile empiece a defender a la lanza de Santum, porque ya le vi la, la carita, este, una cosa que debo mencionar, que es una de las razones por las que me gusta mucho este libro, o la del concepto de Bilal's Group, estas cosas son para antagonistas Esto no está hecho para que sea jugado por ningún personaje Estos, estos son los primeros libros En los que me tocó ver estas ideas De que los, los narradores los, Las compañías O la compañía le estaba dando Al narrador una serie de herramientas Para profundizar a sus A sus antagonistas Sin que esto implicara Que era conocimiento Que tenían que obtener los jugadores en algún momento Estos son Simple y sencillamente formas de que tú tú como narrador o tú como eh, Dungeon Master, como le quieran llamar, tengas algún tipo de justificación mecánica para tus antagonistas, ¿sí? Pero esto no es estas no son filosofías que tú le puedas presentar a tu jugador y que tu jugador conozca. Es si tu jugador llega a conocer estas filosofías es porque Dos cosas, uno, estás jugando una crónica En la que estás examinando este viaje De, la, de, la, de tu héroe Entre grandes comillas A convertirse en el villano Probablemente como Un, un paso antes de que tu, el, el personaje este se convierta en un NPC O probablemente porque, tú, porque Perdiste eh, Porque un jugador lo perdiste y lo vas a convertir en, en un NPC Y lo vas a usar como antagonista de tu, de tu crónica Pero esto no está hecho para que el jugador lo vea los jugadores nunca van a. Nunca van a tener acceso a esta. A estas filosofías, a estos puntos de vista. Esto es simplemente. Simple y puramente material para el narrador. Y para que tú puedas crear un antagonista que tenga. que sea coherente. ¿Me explico? No está hecho para que lo juegues. Entonces. Si se parece mucho. Eh, insisto, eh, la verdad es que me falta. Me tendría que haber. Tendría que hacer. Un episodio de el doble, triple, cuádruple de duración para poder ex examinar cada uno de los detalles de lo que te explican. De cómo es el trono, cómo es el, los innombrables, eh, cuáles son las filosofías. Para medio justificarlas como jugables y aún así no se las daría a ningún jugador. Igual que los Vali no se los daría a ningún jugador, aunque ya lo hice, sí, perdón, lo sé. Eh, pero en este caso no se las das a un, a un jugador porque... Lo que estás dándole... Es... Lo peor de lo peor de lo peor... Son criaturas que son de, de, de lesnables... Y que nadie debe jugar con ellas... O sea, es... La progenie... Los Bali... Los Black Spiral Dancers... Los Nefandos... Son criaturas con las que no debes de jugar... Están ahí... Las el, el libro está hecho para que haya una mecánica... Porque nunca falta el jugador que te va a decir de que... Es que ¿por qué no puedo tener esos poderes? Es que ¿por qué tiene estos poderes que yo no tengo? porque Explícame, dame números... ...que te quieren una justificación... Sí, ...y para que tú lo puedas tener... ...para que tú tengas una idea de cómo hacerlo... ...pero al final del día... ...estas son cosas que el jugador no debe tener acceso ...jamás... ...y si tu personaje... ...si, si el, tu personaje de la lankea... ...empieza a irse por ese lado... ...tú como narrador... ...lo tienes que jalar y decir, ...no, no, espérate, espérate, espérate... espérate. ...venga, para acá.
2: ...y aquí es donde yo tomo la palabra... Hay grandes y enormes diferencias Sobre todo de fondo Porque a lo mejor en la forma Podrían, podrían parecerse Pero aparte no se parecen En primer lugar eh, eh, En la estirpe tú sientes el llamado En el caso de la, de la lanza Eres abrazado dentro de ella A lo mejor sientes la vocación O fuiste alguna misa oscura y te convencieron Pero no hay un llamado No hay algo instintivo que te lleve A ser parte de la lanza o te abrazaron dentro de ella, o hubo un proceso lógico, coherente y consciente de conversión a la lanza. 2. Mientras que la lanza te dice: si sí somos criaturas condenadas por Dios para llevar a cabo la voluntad de Dios, que es castigar al culpable, defender entre comillas al inocente o probar al inocente, todo esto y el fin último es la salvación del alma. De los mortales No de los vampiros Los vampiros están más allá de Aunque algunos dicen que, que, que Te puedes Pero eso, eso es historia para la lanza Pero todo lo que hace El lanza Sanctum es para La salvación del alma de los mortales Aunque ellos se consideran a sí mismos Que ya están perdidos eso, Todo esto es para una Causa divina superior 3. La lanza es una orden es una alianza de orden de, de leyes, de estructuras y aunque la estirpe tiene rituales y tiene ceremonias no es tan realmente estructuradas, o sea no hay como un libro de paso 1, 2, 3, 4 son como mmm, planeaciones muy generales de, ah, pues puede pasar esto y esto y eventualmente llegaremos a esto la estirpe o la Oh, oh, ajá, la estirpe de Belial es más Una alianza de caos Pero aparte es un caos Que destruye, no es como el círculo de la bruja Que es el caos que crea Y que está en constante movimiento y fluidez La idea de la estirpe de Belial Es el movimiento, pero hacia la destrucción Es de, esto es, el, es tu espiral Descendente que te lleva A convertirte en un lefando o en una espiral negra si lo quieres ver Como en el otro universo de aquí, nada bueno va a salir. Por más que te digan, ah, sí, la fiesta y la party, y el sexo, drogas y rock and roll. Esto no es para que tengas una iluminación, iluminación superior. Esto es para que te dejes llevar como si fueras en tobogán y a ver hasta dónde caes. Aquí no hay salvación, aquí no hay orden, aquí no hay construcción, aquí no hay creación. Esto es... Vamos a destruir el salón, vamos a agarrar el lavabo, golpear a, este, a los amigos con el lavabo. A lo mejor queda excusado, no lo sabemos. Vamos a terminar quemando la iglesia que está enfrente. Todo por el LOLs.
0: Mira, es espero que la, la analogía que voy a hacer tenga tanto sentido como la, la tiene en mi cabeza. Es la diferencia entre una persona que abraza... El, una Digamos Una una espiritualidad Diferente o divergente, vamos a decir Alguien que se hace satánico La villano, ¿no? O sea, humanista de, Del templo del, de, la, de la iglesia, lo que quieras Y dice, soy, soy una persona Que soy mala, ¿no? Que voy a hacer el malo, que Soy oscuro, ¿no? Un metalero de esos satánicos Que sí, la chingada, rituales y la madre Eso, que sacrifican Este Animalitos, por decir algo, ¿no? Comparado con la diferencia de una persona que una persona enferma que escucha a Satanás y mata gente y que y que le, cuando lo atrapan y dice ¿por qué lo hiciste? Pues porque el diablo me lo dijo, ¿no? Y, y me refiero a, la, a las a las personas que re, en realidad tienen un problema mental y que es, creen tener creen que escuchan una una voz que les habla y que les dice que tienen que dañar o lastimar a la gente o matar gente, ¿me explico? O sea, me, gusta
1: esa, me gusta esa analogía de que estás haciendo, entiendo, la separación entre una acción eh, consciente y alguien que está completamente separado
3: de esta realidad, está en otro y, plano. Y no solo que, que está separada de otra realidad, sino que además está buscando activamente cada vez más separarse de la realidad. Y esa es otra diferencia fundamental con el lancea. El lancea Sanctum sigue queriendo mantener su humanidad. La estirpe no. La, la, u, utilizando el, el ejemplo de, de Odil, ¿no? De vamos a romper el salón. Es, no solo vamos a romper el salón. Vamos a romper el salón y vamos a buscar volvernos locos. Son los que dicen, vamos a hacer todo lo posible para embrutecernos. Porque no es buscar el caos Nada más por buscar el caos Es buscar el caos Porque yo me quiero volver caos Que eso es algo que Lance Sanctum Nunca va a hacer O sea, Lance a Sanctum busca mantener un orden La estirpe de Belial No solo busca que, que, eh, Crear caos Buscan volverse caos Entonces ahí también hay una diferencia Fundamental entre las dos
1: Perfecto Gracias por ayudarme a visualizar que no se fueran a... a ¿Cómo se llama? Quienes nos escuchan, no vayan a, a confundir por la idea de rituales y demonios. Dime, también
2: la, la estirpe también sería ese dude que te pasa el trago con un cóctel de quién sabe qué cochinadas le metió y que cuando estás como en el trip te va a inyectar otra cosa para que te sueltes. Nada más porque quiere ver, a ver qué haces. O sea, no está buscando que tú te diviertas en la fiesta con... ...porque te di una tacha... ...sino de... ...no te avisé que te di una tacha. Y además te voy a mezclar otra cosa... ...para ver qué haces... ...porque yo quiero ver... ...hasta dónde puedes llegar. Sí. No quiero que te diviertas... ...yo me voy a divertir viendo lo que haces.
3: Sí, hay... ...hay un, ...una diferencia también muy grande... ...y aprovecho para contestar también... ...la pregunta de Aidan... ...el Ansea Sanctum va a decir... Voy a probar a los mortales, a ver si son dignos. ¿Vi uh -huh. ¿Di que son dignos? Ok, lo dejo en paz. Ya vi que si sí es una persona inocente, lo dejo en paz. ¿No?
2: Hasta vamos a cuidarlo para que nadie le haga Ajá. nada.
3: El estirpe de Belial, y ahí es donde contesto la pregunta de Belial, de Aidan, que por ejemplo a mí mi facción favorita, que es este el trono de la piedad, no les va a importar, no van a tener ese límite. Es más, mientras más pura sea la persona, mejor. Porque entonces... Con más ganas querer. la chingo. Sí, más voy a tener ganas de corromperla.
2: Es como eh, el libro de... Um, auto Dangerous Lesión. No, Relaciones Peligrosas. Ah, uh -huh. En donde este chavito se pone a apostar con... La te, sí, a que yo me la llevo a la cama y le hago... Uh -huh. Lo impensable e inenarable ¿por porque puedo. Uh -huh.
0: Pero eso sería como que el inicio de la, de la. llamada, ¿no? De la búsqueda del. O sea. Insisto, esto. Eh, como me gustan los ejemplos que puso ahorita Odil de todo este tipo de cosas de. O sea, te voy a. Me, me da un poco de miedo pensar que esas ideas se le ocurren a Odil, pero bueno, es este todo este tipo de. De acciones malvadas, maléficas. No por el hecho de buscar que alguien te... O sea, de ayudar a tu, a una persona a que obtenga alguna iluminación o como una prueba. Sino simplemente por el hecho de chingar, güey. Por crear caos, ah, por crear destrucción, por crear sufrimiento. Que es lo que mencionábamos al principio del, del episodio, ¿no? La, uh, la estirpe de Belial se enfoca mucho en crear sufrimiento, dolor y maldad. Y no maldad de, que... de caricatura. Maldad no, de... No, o sea...
2: Una cosa es que tú tengas tu compita que te diga, oye, yo sé que tú puedes conseguirme inserte Droga. sustancia ilegal y confío en ti y quiero intentarlo, quiero probarlo a cualquier cantidad de razones. Ah, bueno, tú te lo llevas a tu casa, a su casa, a un lugar seguro, le das la sustancia y le ayudas en su trip, sea el trip que haya tenido. Uh -huh. Es un lugar como controlado, seguro, en donde esta persona voluntariamente te lo pidió. A en un lugar donde no hay control, es pues, voy a soltar esto y a ver qué pasa. Y no se me ocurran a mí, como dije, mi vida es muy aburrida, pero tengo amistades que han tenido vidas muy entretenidas y a las que desgraciadamente les han hecho eso.
0: Buena salvada. Muy bien. Eh, entonces, Odil, ¿tienes alguna facción favorita dentro del, de la estirpe de Belén?
2: No, 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 yo soy una mujer ordenada. A mí me gusta el orden, a mí no me gusta andar causando sufrimiento. Y si bien considero que es muy interesante todo lo que es la estirpa de Belial, no comulgo con absolutamente nada de lo que son.
0: Vlad.
1: Uh, de, de los que platicamos, el que me llamaba la atención también es eh, el asiento de, de Mercy Seed, el asiento del la piedad. El, el trono de piedad. Eh, y los sin nombre, o sea, las facciones uh -huh. de Neuma son los que eh, me llamaban, me llaman más la, la atención para tenerlos como que, como antagonistas. Porque uh, se me ocurren ideas o tengo más claro cómo mi antagonista va a estar actuando. Eh, y ayúdame a... a a aterrizar esta idea, por ejemplo, para los que no tienen nombre, uh -huh. la facción de los que no tienen nombre uh -huh. eh, si sí, yo quiero que mi antagonista va a ser tu estandarte de miembro de, de este culto que llega a la ciudad o lo descubren dentro, dentro de la ciudad eh, mi pregunta es eh, ¿qué tan Dijimos que es caótico, pero uh, ¿dentro de 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 dentro de qué facción entra el villano que sí, busca el caos, bus busca la maldad, eh, pero que es uh, la mano detrás, o ¿cómo se llama?, el villano político, el villano que busca destrucción a gran escala. Que no, no va a ser el que yo Como les platiqué al principio Que llegaba en una motocicleta Con eh, con cadenas en mano Destruyendo todo ¿Quién es? ¿En dónde está el villano que llega Y busca la destrucción estructural?
3: Dime, Insarne Yo lo pondría En la serpiente rugiente okay. Porque Como son los que están Compitiendo entre ellos en ver ¿Quién es el más malo?
1: Uh -huh.
3: Fácilmente puedo imaginar un antagonista Que diga precisamente Yo voy a demostrar que yo soy el más malo De todos los malos en Malolandia uh -huh. No con ese Caos del motociclista Sino me voy a infiltrar en una Corporación O en las altas esferas del gobierno Porque es en donde voy a poder provocar La mayor cantidad De caos Y voy a poder hacer la mayor cantidad de maldad Yo ahí lo pondría
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna Gracias. otra cosa que te haya quedado pendiente, Black? ¿Alguna otra pregunta que tengas sobre todo esto?
1: Sí, Mira. muy bien. Uh, ya pude ubicar en dónde vamos a poner al, al villano estratégico. Uh -huh. eh, eh, también el, el primer villano, el motociclista con cadena en, en mano, también creo que me, me queda claro. Uh -huh. uh, y uh, en dónde, en, en qué facción ponemos a el villano uh, que es el asesino, asesirio, asesino en serie ritualista de todos los vínculos humanos de los vampiros de la ciudad. Que llega a una ciudad, me infiltro, me pongo a buscar cuáles son los seres amados y vivos mortales de los vampiros que están en esta ciudad y uno a uno voy a estar asesinándolos ritualísticamente, eh, prendiéndoles fuego en la catedral.
0: El voy pandemonio, a destruir,
2: el me pandemonio, voy a dedicar a destruir las piedras de toque de la gente, de exacto, los vampiros.
0: Ajá. Yo diría que el pandemonio o el trono de la, del fuego, del fuego sin, sin humo. Porque por un lado estás hablando de la parte como ritual. Uh -huh. Que queda bien con el pandemonio, pero por ahí te vas hablando de la parte de la resiliencia emocional de la gente, y es uh -huh. la, la, parte de la parte emocional que vendría, queda más, más con el con el trono de fuego.
1: Muy bien. Y uh, ok, uno, dos, tres. Esos eran mis tres villanos que quería. Uh -huh. eh, quería catalogar dentro del, del estirpe de Beriat.
0: De hecho, eh, insisto, los personajes que aparecen en el, en el libro, el, el ruso, el chacal y el otro, no me acuerdo cuál es, cada uno representa uno de los aspectos de la, del, del libro, del, uh, del anemo, la soma y, la, y el sarx. El, el chacal de ese es el, el sarx, el, el, el ruso, si no me equivoco, es, el, que es el, de la, el de la soma, que es el la inteligencia, y el otro el... El, el que es como el bibliotecario Que es así súper pulcro Es el que es el, la neumática Que es el, el más cultico De hecho, eh, por ejemplo el Para todos aquellos que les quedó claro Los innombrables o los, o los que no tienen nombre Los innombrados, perdón Es estereotípicamente lo que llamaríamos un culto satánico en, desde, eh, Y lo puedes ver en la palabrería Porque tiene mucho que ver con todas estas filosofías De, eh, de Crowley De Love is the law, love and the will y todo ese tipo de eh, dice, una parte aquí que dice que es el, el triunfo de la, de la voluntad sobre el cuerpo, es mucho del el, no perdón, eh, everything is possible y todo underworld es, es el es parte de la filosofía de la, de la magia caos, de nada es, nada es cierto, todo es permitido, entonces es mucho de ese tipo de maldad satánica de, del ritual. Eh, estereotípica pues De brujas y capuchas Y dagas y, y demás ¿no? eh, Para todos Aquellos que les, les, les guste más de esto Les recomiendo una película que vi hace poco Que se llama La bruja del amor Es del 2016 Si no me equivoco, 2018
3: es 18, ¿no?
0: Sí, algo así, eh, me la sugirieron Y eh, Está, está bien divertida, pero sí, también es... Eh, es una excelente película ahora que lo pienso para hablar de la estirpe de Virial. Es muy buena. Eh, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad alguna vez de crear algún personaje de la estirpe de Virial que nos quiera platicar. Yo, como les dije, yo jamás en la vida he, he creado uno, entonces... Ah, yo,
3: yo nada más antes ¿Ajá? quería hacerles una pregunta porque no deja de ser este... Ya sea Mundo de Tinieblas o, o Crónicas de la Oscuridad. ¿Qué facción creen, creen, creen que es la más prominente en México?
0: ¡Ah, güey! ¡Qué rudo, güey!
3: Y viene viene la respuesta.
0: ¡Ah, güey!
3: En, en la Ciudad de México.
0: Bueno, pues no conozco la Ciudad de México tanto, pero yo diría que la serpiente... ...rugiente, güey. Es, esa, esa tendencia de la... De la... De las altas esferas mexicanas a causar la mayor cantidad de sufrimiento. No, ni siquiera a, a causar, sino ese desdén por el bien público que disfrazan además a través de lo contrario. De que no, es que todo esto es por la gente y la chingada. Y es, esa falta de, yo creo que eso es lo más, de lo más satánico que tenemos en México. Esta, esta tend esa tendencia a decir es por el bien de todos cuando todos sabemos que lo hacen nomás por sus por sus intereses públicos, por sus intereses personales, perdón, y que saben tácitamente el daño que están haciendo a largo plazo y aún así les he contado de la madre.
2: crisis del agua en la ciudad de Monterrey.
0: <ríe> sí.
3: Yo creo que si los autores hubieran puesto la respuesta que tú diste, hubiera estado muchísimo mejor. Porque lo único que te dicen es que eh, la Ciudad de México es este, una arena muy grande por la competencia, gracias a, y cito textualmente, el intenso calor, la pobreza y el crimen.
0: O sea, sí.
2: A ver, espérate, espérate. ¿Dijeron Ciudad de México por el
3: intenso calor? Exactamente.
0: Quiero saber dónde vive esta gente para que piense que el, 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 la Ciudad de México hace intenso calor, güey. Pues es que
3: piensan que todo México es Tijuana.
2: A ver, nomás para que quede sentado en audio. Ahorita, en Monterrey, estamos frescos. Es un día fresco de verano. Uh -huh. Estamos con sensación térmica de 34. No va a llover quién sabe hasta cuándo. Y esperamos durante esta semana llegar a 37 grados. Es una semana fresca de verano. Es como de, ah, mira, qué fresquito va a estar esta semana. Ciudad de México, por otro lado... ¿Qué nos dice la temperatura de la Ciudad de México? Como en Ciudad de México, tantos, ¿eh? por otro lado, están a 23 deliciosos grados. Y no. toda la semana no va a subir de 24 grados y toda la semana va a llover. Sí. Eso es el intenso calor. Entonces, si para los autores 24 grados es intenso calor, ¿a cuánto estás tú, Aidan? ¿A cuánto estás tú, Lara?
0: Yo estoy a 34 bálmicos, balsámicos grados, con sensación de 34 Fresquitos. también. La semana Fresquitos. viene de. de no vamos a bajar de 35 en toda la semana. No, de 34 en todas las semanas. Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. ¿Y tú, Blas? A
1: 38. Padre,
2: güey. Entonces, si en la Ciudad de México es una ciudad de extremo calor. Obvia, Yo no sé qué son 38 grados
3: Ahora,
1: <risa> Son, son ahora, escritores de...
2: La, la pobreza, pues no, no puedo decir que no Y el crimen
3: Pues en los noventas, pero ya Para cuando se escribió este libro Ya estaba muchísimo mejor la situación
2: No, Para cuando se escribió ese libro La violencia estaba mudándose a Michoacán y al Guerrero ajá, Bueno, Guerrero ajá. y el Michoacán sí, siempre eran güey. Horrible.
3: Veracruz.
2: Bueno, pero es que, es que creo que el problema con Juárez y la tragedia de Juárez es que se mantiene alto. Es como decir... Lo que o sea, que si topares, en algún momento te dice. El... Es que la, el nivel de violencia en Ciudad Juárez aumentó. Eso nos tiene que preocupar a todos.
0: Muy bien. Este... Vlad, ¿has hecho ver? algún personaje de, de Lesbrud alguna vez?
1: Ah, uh, Me puse a cocinar uno para este programa. Muy bien,
2: cuéntanos. ¿Por qué eh, eres malvado?
1: Muy malo, muy malo. Eh, el personaje eh, que, que cocine para, para que fuera mi um, antagonista de la estirpe de, de Belial es una, es una daeva eh, cuyo nombre es Candelabra y tiene uh, tiene su nombre es un nombre eh, código por sus rituales uh, por los asesinatos ritualistas que hace en los que uh, cuelga y uh, prenden fuego a sus víctimas
2: voy a hacer una pregunta redundante pero es importante cuando prenden fuego a las víctimas ¿Están vivas?
1: Tienen que estar vivas.
2: Ah, era importante... Sí. Este, era importante sí. hacer la mención. Porque a lo mejor realizaba ciertos sacrificios... Y ya muertos... Ya los... Chinos, ya, ya, ajá.
1: Sí, sí. Pero eh, parte de la... Bueno, eh, una de las razones por las que las víctimas... Deben de estar en vivas... Cuando están, están ardiendo... Es por... Eh, para causar el dolor... Para... Eh, causar para afectar la resonancia del lugar en donde está realizando los rituales el objetivo es el, el objetivo es dolor el objetivo es eh, ¿cuál es? ¿cómo se dice? Uh, manchar eh, lugares sagrados y su objetivo es desacrar desacrar eh, eh, lugares sagrados lo que hace parte de este personaje eh, maligno es que busca los lugares de energía positiva, ya sea eh, santuarios, túmulos, eh, simplemente un lugar feliz, un, un parque que, eh, donde se disfruta eh, durante el día y que está lleno de buena energía y buena vibra uh, y planea sus rituales para eh, eh, romper con, con esa resonancia y con esas energías y es un efecto de domino eh, el último crimen que, que realizó fue en el uh, en este lugar que es el buffet de un restaurante de buffet de pizzas con juegos para niños y que es un lugar muy familiar y que por mucho tiempo uh, le ha servido pizza a muchas familias y es un lugar con la resonancia de alegría que ha llegado a esta ciudad ha asesinado a sus víctimas de, ha raptado a sus víctimas y ha realizado el sacrificio final dentro de este lugar para desacra, desacrar uh -huh. la resonancia eh, se vuelve el gran el gran asesinato que aparece en todas las noticias a, a nivel estatal, a nivel nacional, y atrae la atención a la ciudad. O sea, es... Eh, toca todos los puntos por los cuales los vampiros de la ciudad quieren detenerla. Le doy como villano, eh, le estoy dando estos, estos puntos y le estoy dando razones a los jugadores, a los otros vampiros de la ciudad. Eh, razones muy claras y muy fuertes de por qué deben de detener a este personaje que llega a la ciudad. Aún así, aunque fueran miembros de la, del círculo de la anciana, el círculo de la bruja, pueden identificar que los rituales que está haciendo no son de creación, son de destrucción, de sacración, de.
0: Desacralización.
1: Sí,
2: desacralización. De
1: Un buen desacralización será. ¿sí? Uh, y ese es el personaje y la idea que tenía para su para su historia es que empieza como un personaje dentro de la lanza sagrada y por eso quería discutir con ustedes que me ayudaran a hacer la, la diferenciación de, de los conceptos empieza y tiene su vida dentro de la, su no vida dentro de la lanza sagrada eh, y llega un momento en el que siente que lo que está haciendo no tiene sentido de que no siente la conexión con dios no siente que está haciendo las cosas por lo divino y es ahí donde empieza su descenso y empieza a tener este llamado del cual hablamos una vez que rompe su conexión con su concepto de por qué está haciendo las cosas por dios Empieza a buscar por qué está haciendo las cosas y termina, termina en su en su viaje siendo seducida por uh, un... Encuentra a la estirpe de, de Belial. Y esto sería algo que si los personajes, los otros jugadores quieren enfrentarle y quieren a uh, investigarle, serían cosas que podría presentar en el juego de cuál puede ser su, de dónde viene o cuál fue su posible origen uh, y si no lo quieren investigar simplemente se enfrentan en contra de este antagonista que está destruyendo el orden que habían generado en la ciudad
3: okay. ese es el personaje
0: ¿Y Tana? ¿Tienes tú algún personaje?
3: Sí eh, bueno cuando yo narré, una de las crónicas que narré de Vampiro el Requiem, eh, la hice utilizando este sistema que viene en Damnation City, uh -huh. es también una joyita de libro, bueno. entonces era una crónica muy política, eh, estaba ambientada aquí en la ciudad de Jalapa, eran nada más como 20 vampiros en la ciudad, y el chiste era que el príncipe a cada vampiro le había otorgado un cierto coto de caza, que era su dominio, eh, el único lugar donde tenía derecho a cazar, y a cambio tenía que eh, cada vampiro tenía que pagar un tributo, ya fuera en sangre, eh, dinero o servicios. Era una crónica en donde no había realmente una historia. Eh, los jugadores Se entendía que el chiste era que los jugadores eh, se enfrentaran contra los otros, este, eh, los otros regentes. Los otros vampiros. Y que intentaran llegar a ser príncipes. Lo que sí había era un tema. Que era el precio por el poder. En una reunión con los otros regentes... ...en donde no se encontraba el príncipe... ...conocen a Manuel González... ...el regente de una zona en Jalapa... ...que eh, en la ciudad de Jalapa... ...la Universidad Veracruzana no es como en la UNAM... ...que todas las facultades están en un solo espacio... ...sino que aquí cada facultad está distribuida por toda la ciudad... ...entonces él tenía como regencia lo que era la Facultad de Humanidades... Que tiene muy cerca una zona bastante conflictiva en la ciudad. Y él supuestamente era el representante del movimiento cartiano. Entonces pues era como el rebelde. El que siempre estaba cuestionando las autoridades. Y por qué le tenemos que pagar tantos impuestos al príncipe. Y así, no Ahora él era un hombre muy culto y aparentemente muy tranquilo. Y se volvió el consejero y el único aliado de los jugadores. Porque ellos terminaron peleándose con todos.
0: Manuel Caray. González
3: era el que les decía... Miren, es que yo estoy de acuerdo con ustedes, chavos. Porque obviamente ellos eran neonatos. Manuel González supuestamente tenía como 50 años. Como vampiro. Y les decía... No, es que yo estoy de acuerdo con ustedes, chavos. no O sea... Las cosas no son justas... Yo creo que ustedes merecen más... Han mostrado ser muy talentosos... Y... Poquito a poquito... Él se fue ganando el lugar... Como su consejero... Ellos nunca se dieron cuenta... Que siempre que había reuniones... Entre los regentes de la ciudad... Siempre pasaban cosas raras... Las reuniones... Siempre llegaban a pleito... Nunca se podía llegar a ningún acuerdo este, Como que la, la fibra moral se iba a er se erosionaba cada vez que él estaba Mientras que él se presentaba siempre como la voz de la razón
2: Entonces, nadie se ha dado cuenta que la voz de la razón Siempre que estaba este manual, Había problemas No se daban Gracias. cuenta que él era el punto en común de los problemas
3: no porque jugadores <risa> Y porque había también Una razón eh, ya, ya, ya. Él les decía Lo que ellos querían escuchar o sea, mm. Él era el que les decía Pues sí, yo estoy de acuerdo en que vayas Y mates al otro regente No hace bien su trabajo, tienes toda la razón
2: No es para no, nada no Una mala idea
3: Ajá. Yo no lo haría Y a lo mejor no es algo que vaya De acuerdo a mi parecer y te recuerdo las reglas de este territorio. Exactamente. Pero si tú lo quieres hacer, pues, pues date, ve, ¿eh? ¿no? Es más, fíjate que yo sé dónde tiene su refugio.
2: Casualmente.
3: Casualmente. Tres puntitos de humanidad perdidos. Después. Se enteran que Manuel González había muerto hace muchísimo tiempo. Era un. este sujeto era un mequet. Con ofuscación que lo estaba suplantando Pertenecía Precisamente al, eh, a, al Al trono de la piedad Y lo que Él estaba haciendo era corromper Precisamente la fibra moral de la, de la ciudad Vio en estos El típico grupo de jugadores Que quieren sembrar El mayor caos posible Y dijo Son los mejores agentes Que pueda tener entonces lo, lo que él estaba haciendo era precisamente, no los quería convertir en estirpe de Belial, los estaba utilizando
0: Arcula. para
3: que ellos crearan todo el caos que él quería crear. Se metieron en tantos problemas que obviamente el príncipe pues declaró una casa de sangre contra ellos y no sobrevivieron. Y mira que a mí no me gusta matar jugadores Exacto. Pero era todo el tiempo como de Me estás viendo Te estás dando cuenta Y pues Terminaron pagando las consecuencias
2: Yo tengo una pregunta aquí Por puro morbo y curiosidad malsana ¿Qué fue el acto más estúpido Que hicieron tus jugadores en esta historia?
3: Híjole, quemaron a una guardería Ajá, la
2: madre, ¿Qué? ¿Por qué acabaron en la guardería?
3: Sí, tenía un contexto. Era una cosa una lleva la otra. Privada. Yo lo yo no hice. Eso. El, el tema de la crónica era: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Por lo que deseas. La esperanza era que en algún momento los jugadores dijeran: Hay cosas que no estamos dispuestos a hacer.
2: A ver, te los llevaste, llevaste a los jugadores a un parque acuático, les pusiste un tobogán y dijiste a ver si no se avientan. Obviamente se iban a tirar pues, por ese tobogán.
3: Mea culpa, tenía esperanzas de que no se aventaran. Esa guardería era privada y era una fuente de ingresos muy importante de... era del lance a Sanctum. Entonces pues dijeron como les pegamos... Y podían haberlo hecho de otra forma O sea, podían haberla Intentado clausurar Podían haber intentado jugar de otra forma Pero, nuevamente Jugadores Vieron la forma más rápida Y dijeron, ¿y si la quemamos? Y todavía les dije O sea, yo como narrador les dije Oigan, ¿están conscientes de que Va a haber niños adentro? Eso es pérdida automática de humanidad
2: eh, no importa A ver, ¿cómo? Pues... Jugadores. Hace mucho tiempo en un LARP un personaje se bebió sangre de un Dampier. Un gangre, para ser exactos, bebió sangre de un Dampier. Uh -huh. Pasan cosas muy raras cuando los vampiros beben sangre de Dampier. En el caso de los gangres, pierden su conexión con la bestia. Así. No más. Para poder recuperar esta conexión con la bestia, tienen que hacer algo horrible. ¿Qué problema hay de que pierdas tu conexión con la bestia? No tienes hambre, no sabes cuándo se acerca el amanecer, no tienes acceso a varias disciplinas. No, no, no es un estadio bonito, al menos ya no tienes una voz que te dice ¡Cómetelo! Pero, en fin. Entonces lo que decidió hacer para recuperar a su bestia, porque tenía que hacer algo horrible, o sea, el libro dice, tienes que hacer algo que vaya en contra de la humanidad para poder recuperar tu contacto con la bestia. Secuestró un camión escolar lo llevó a un edificio y sacrificó a todos los niños del camión escolar pero este personaje lo hizo sabiendo que tenía que hacer algo horrible que le bajara un montón de humanidad para poder reconectarse con su bestia había una causa, una razón ah
3: no, mis jugadores no son así ¿eh? mis jugadores son de los que puedes confiar que si, si hay la opción peor la peor opción la van a tomar Después de eso dije, ah, no, creo que este tipo de crónicas no funcionan con ellos.
0: Muy bien, chavos. Entonces, ¿nos queda alguna otra cosa de qué hablar sobre la belleza que es la estirpe de, de Belial? La tercera vez que digo Belial en lugar de Belial, perdón. Me estoy proyectando bien cabrón.
1: Eh, un, les pregunto, eh, pa, para cerrar, quiero saber eh, sus opiniones a, a lo siguiente. Ah... Uh, ¿Cuándo o ¿Por qué Es buena idea Utilizar a la estirpe de Belial Como tu antagonista en tu juego? O eh, Itzamna nos, nos dio un, Una eh, ¿Cómo se llama? Un ejemplo De cómo utilizó a, a la estirpe eh, La idea que estaba detrás de todo esto A uh, Aidan ¿Tú como después de de este episodio, ¿tú cómo meterías... a la estirpe de Belial en... en una crónica?
0: Ah, güey, este... No lo, ...no lo haría, la verdad es que insisto que... ...me parece que son personajes muy complicados... ...como para meter como villanos en una serie... Sí, una crónica... Sin, se, ...sin que se caiga en la caricatura... ...pero si tuviera que hacerlo... ...tendría que, insisto, inspirarme... ...en este tipo de personajes que son... ...como siempre te gusta mencionar a ti... ...la mano que me hace la cuna desde las sombras... ...estos personajes que no... No los metería como un, como un antagonista físico Sino lo metería como una serie de De personajes Que de una manera u otra representan la maldad Y que de una manera u otra llevan a los personajes A cuestionar su moralidad Y que los enfrentan a, a estas realidades Del de lado más oscuro de la humanidad este Pero como personajes como tal Como antagonistas Creo que es mejor Cuando lo pones como una mezcla entre una leyenda urbana y un asesino en serio O sea, esta idea de que de repente pasan cosas en la ciudad que nadie puede explicar y solamente pues te llevas pistas de que hay, hay una una asociación de gente que actúa de manera malvada, ¿no? O sea, algo así como justificando el Satanic Panic de los 80, pero en serio, en dentro del juego
2: también un ejemplo de eso, digo, no para mi crónica, pero para la gente. El bebé de Rosemary, los vecinitos, los viejos, los vecinos ancianos que son los que llevan como todo, toda esta situación. Sí, porque aparte, sí son ancianos todos bonitos, todos correctos, su casa es bonita. Ellos, tú los ves y dirías, son unos ancianitos normales que viven en una bonita casa. Pero todas las cosas horribles que hacen. Que te vas enterando como con la narrativa, ¿no? Los accidentes que le pasan al compañero de trabajo del esposo para que el esposo pueda tener su trabajo, que es básicamente pues, el deseo del alma de este sujeto, ¿no? Y aparte, el esposo de Rosemary también se va como en tobogán hasta el fondo con tal de ser la gran estrella. Y los viejitos que pertenecen a este culto espantoso, pues le dan todo. Y el esposo de Rosemary está consciente de todas las cosas Intelesnables y horribles que él va a hacer, que sus vecinos están haciendo, de lo que le están haciendo a su esposa y no lo puede importar menos. Y todo en un bonito edificio, muy limpio, muy ordenado en la ciudad de Nueva York. Nada más tienes un montón de viejitos que tú ves que dices, ay mira, qué bonito, qué raro sabe su comida.
1: pero eh, me, me encantó ese, ese ejemplo ¿tú tienes alguna idea de cómo lo, lo meterías o incorporarías tú a una crónica?
2: en el arc nosotros metimos eh, los beliales pero más como ruido o sea sí tenían como su líder malvado inteligente pero se dedicó como a juntar a todos los vampiros desposeídos los hizo beliales con todas las comillas que eso está y los soltó en la ciudad para causar desmadre. Okay. Mientras él hacía sus cosas verdaderamente malvadas Y todos los vampiros de la ciudad estaban ocupados este, Deteniendo a esta banda chacalona que andaba haciendo destrucción en la Ciudad de México bah. Es que querían traer a un vampiro viejo y antiguo malvado Dios de la oscuridad No, 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 crónica, ¿no? ya saben
1: Gracias
0: Bueno, entonces, sin más por el momento, eh, Instagram, saludos y despedida. Digo, redes sociales, perdón.
3: Eh, me encuentran en Facebook como Itzabnafuentes. Fuentes, en TikTok también como Itzamnafuentes Fuentes. Eh, saludos al buen Pepe A Hernán, que espero que no me. Ah, perdón, a este Edgar Meritano, que espero que no me quiera colgar por la relación entre Vampiro el Requiem y Cult, porque sé lo que opina de Vampiro el Requiem y sé lo que opina de
2: Cult. Uy. Este... Le, doy, le doy el lunes en a la noche para que tú bandeja de mensajes esté llena de...
0: Una de dos. <risa> o, te, o te va a odiar, o te va a armar un altar y tendremos a Edgar pronto hablando de Requiem con nosotros. Quizás, no
2: creo que eh... suceda lo segundo, pero... Tendremos a un Edgar ranteando mucho. ¡Hola,
3: Edgar! En el mejor de los casos, a lo mejor le da una oportunidad a Requiem. Este, y yo creo que nada más. Y pues bueno, muchas gracias por eh, haberme invitado. Aunque más bien creo que ya me invité yo solo.
0: Sí, más que bienvenido.
2: Oigan, ¿cuál va a ser el paquete de bienvenida para para examinar?
0: ¡Cállate! ¡Cállate!
2: Porque yo tampoco recibí paquete de bienvenida. <risa>
0: ya sé, o sea, por buena onda no es. En fin, Vlad.
1: Saludos a mis amigos de Fortaleza, de Sao Paulo. Uh, Santos by Night en Instagram. Me encuentran en Instagram como Antler Head, uh, Vlad Cabeza de Venado, en donde estoy compartiendo los retratos de los personajes que he estado compartiendo en estos episodios para. Requiem. Eh, también gracias a todos los que nos eh, continúan eh, haciendo sus comentarios en nuestras redes sociales incluyendo a uh, Instagram, Facebook y YouTube. Eh, eh, gracias a, a Daniel Moreno, a Givaudan eh, que vi algunos de sus comentarios en, en YouTube y también intentamos responderles a, a todos. Y también les recuerdo que también tenemos un canal, un servidor de Discord. No estamos ahí todo el tiempo, pero también se comparten uh, noticias y otros temas relacionados a los juegos de rol que nos, que nos encantan. Y uh, sin más que agregar, muchísimas gracias.
0: Odil. Ah,
2: ya, perdón, muteada. Uh, yo quiero mandar saludos a Nuestros sospechosos comunes, Edgar, Oliver, Sofía, si les extraña por acá. Ojalá regresen pronto, espero no en forma de fichas. Um, a Hernán, a Julio. Ay Dios. Les digo que ando como toda güey. A toda la gente bonita y hermosa que se toma horas de su semana para escucharnos, tiempo para comentarnos, para mandarnos mensajes, se aprecian un montón. En serio, si todos los leemos, a veces nos tardamos un poquito, pero todo, 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 todo lo leemos e intentamos resolver, el contestarles ya sea en las redes o a través del programa. Y a mí me encuentran en Instagram y en... Twitter como oh, dileclio, ah sí, claro, un saludo a Nigel Nigel que espero que así se pronuncie uh -huh. y, y ya, muchas gracias a todos que tengan una semana muy 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 bonita y recuerden que Mark kinder no solamente es ilegal, es muy malvado,
0: y te quita puntos de humanidad
2: te quita puntos de humanidad
0: bueno, por mi parte me encuentran en todas las redes sociales, bueno, Facebook, Instagram y Twitter como Aidan Rodríguez eh, contenido, calidad, variedad de tiempo de respuesta también varía bastante Sin más eh, Agradezco a toda la gente que nos permite Llenar sus este, sus Páginas cuando hacemos publicidad sobre Este programa o cualquier programa de Juegos de Entre los que incluyo A20 Natural jugadores de, Juegos de rol México Nivel Aurix eh, Vampiro la Mascarada, Re, República Mexicana by Night El Gremio de la Frontera, Guadalajara Latinoamérica Y de Penumbra Rol para Desvelados Sin, no, sin olvidar perdón, A Camarilla México a Jugador Casual, Masterface y Corona Roll y Mochilas chasan aquí en México fuera de, de México, en Chile a Oscar Garrido y toda la gente de la comunidad de Chile en tinieblas, en Argentina las voces de Lander, la voz de Angan Secretos Oscuros y El Cinco de Medianoche y en España a la gente de La Frecuencia eh, en todos sus aspectos, Damián, Rosa Laura y David así como al buen Emilio Rubio en Barcelona y Ah, también un agradecimiento a Mena Que fue la que me, de, me recomendó la película De The Love Witch Que disfruté mucho Y sin más por el momento Recuerden que si les gusta todo lo que tiene que ver Con la macabra estirpe de Belial Así como todo lo que tiene que ver Con el mundo de Tinieblas o las crónicas De tinieblas, por favor Compártanos